0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 0 von Off-Topic, dem Podcast, den schon, oder den Podcast, muss ich sagen, den fast schon niemand mehr
1: erwartet hätte. Mein Name ist Roland Ausdenath. <lacht> mein Name ist Jürgen Hüsam. Ich habe ihn immer erwartet. Ich wusste, irgendwann schaffen wir das.
0: Und ich wusste, wir hatten ihn ja, von daher... <lacht> ähm, <lacht> Das ist ja so sicher wie das Armen in der Kirche, dass äh, die dann auf dem Apfelkuchen oder der Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Also insofern genau, da hatte ich auch keine keine Furcht. Aber viele unserer Hörer da draußen, die hatten große Sorge, große Erregung fand statt, die äh, jedenfalls teilweise in den Kommentaren und großer Kummer und großes Wehklagen, was denn los sei mit der legendären Nullnummer, die wir vor ja, du musst mir helfen, wann aufgenommen haben. Um
1: Gottes Willen, das musst du mir doch vorher sagen, dass du das wissen möchtest.
0: Äh, du bist der große Chronist. du hast doch alle, ja. alle Daten und Fakten und Zahlen griffbereit genau. in, in deinen dicken Büchern. Im, äh, wenn du für nicht alle ähm. Sierra-Adventure-Varianten geschmackst, Also fertig hast.
1: geschnitten hatte ich jetzt am 10. August 2020. Okay, hm? das ist doch mal ein Wort. Um 22.52 Uhr möchte ich bemerken, ja. Ja, ja, das
0: sind die arbeitenden
2: Bevölkerungsmitglieder, <lacht> die Kinder in
0: China ins Bett gebracht haben. Genau. Mhm. Ja, kommt hin ungefähr, denn unsere erste offizielle Sendung, ich habe gerade mal nachgeschaut, du musst ja nicht alle Daten im Kopf haben, <lacht> die fand statt am 2. Oktober 2020 mhm. und da hatten wir sie auch schon ein paar Tage vorher aufgenommen, also das müsste ich mal gucken, eventuell habe ich das sogar noch im Kalender drin stehen, wann wir die aufgenommen haben, Ja, Wenn ich aber kurz, kommt auf schon auf 2020 hin. springe.
1: Woche vorher, zwei Wochen vorher, sowas in der Art. Ja, wahrscheinlich. Da hatten wir ja. ja noch einen Monatsrhythmus.
0: Genau, und dann haben wir uns gesagt, Mensch, das ist alles mit dem Monatsrhythmus so, so, eine, so eine Würgerei. Die Podcasts werden, zu, werden lang und länger. Wir wissen gar nicht mehr, was wir aufgenommen haben und was wir gesprochen haben in im letzten, letzten Monat. Und ähm, machen wir es doch mal lieber im, im äh, Zwei-Wochen-Takt. Genau,
1: wird kürzer, knackiger.
0: Genau und was daraus geworden ist wissen alle alle Beteiligten äh, beziehungsweise ja manche manche nicht manche mehr manche weniger manche haben uns zuerst vor äh, in den in, 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 zwei Wochen Rhythmus gefunden andere sind seit Anfang an dabei wieder andere wissen dass es uns zu Anfang an gab aber weigern sich die alten Folgen zu hören <lacht> wo ich immer sage, Leute, 40 Folgen, wer irgendwelche TV-Serien bingen kann und das sind dann irgendwie zwei Staffeln, 40 Folgen, also die herkömmlichen, früheren po Serien, der kann auch mal Podcasts hören, ähm, weiß nicht, 40 Stück oder so, aber hm. das muss jeder ja selber wissen. Eben, genau, wir
1: setzen hier niemanden unter Druck, wir fragen nicht ab.
0: Genau. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Wir haben aufgenommen die erste Folge am 25. September 2020. Oh. Also drei Tage ähm, und zwei Jahre vor der Aufnahme dieser Folge 0 retrospektive
2: mhm.
1: Auch schon eine Weile her, meine Güte. Mhm. Kann man so sagen. Mhm. Jetzt hier mal hier. Herr Jürgen,
0: genau. Jetzt sind wir hier. Was machen wir heute, Jürgen? Erzähl uns doch mal, was
1: wir heute machen. Ich habe mir so gedacht, oder wir haben uns mehr oder weniger beide gedacht, wir werden jetzt hier parallel die Nullnummer anhören und kommentieren. Also ich habe mal kurz reingehört, um zu wissen, ob das wirklich die Nullnummer ist. Und äh, ja. von mehr weiß ich nicht. Deshalb mhm. werde ich mich auch überraschen lassen. Ja. Und ich glaube, du hast die seither vermutlich auch nicht mehr gehört. Nee, nee. Also ist meine Hoffnung, dass so ein bisschen Erinnerungen hochkommen oder wir irgendwo mal einhaken. Und, <lacht> und wenn, nicht, wenn nicht, dann haben wir halt 63 Minuten drei, drei lang an, haben wir hier wenigstens eine Einleitung uns, genau. gemacht. Genau. Richtig, richtig, richtig. Ja. Aber das ist ja auch schon mal was.
0: Genau, dann haben wir uns wenigstens verabschiedet. Oder, oder begrüßen und verabschiedet haben wir uns <lacht> genau. alle, alle,
1: alle Menschen an den Empfangsgeräten da draußen. Genau. Mhm. Dann würde ich mal vorschlagen, wenn du sonst nichts mehr hast, wir starten einfach mal rein in die Folge und gucken, wo es uns hinführt.
0: Das finde ich einen guten Plan. Alles klar.
1: Hallo, ich bin bei fröhlichen, gemütlichen 27 Grad, am bisher heißesten Tag des Jahres. Auf der einen Seite einer Leitung, die durch den ganzen, was ist das, Atlantik führt und auf der anderen Seite sitzt der...
0: Hallo, Roland Austinert hier und ich frage mich bei 20 Grad und angenehmem Wind vom Pazifik, ob vielleicht die Leitung sogar über den ja Sternenhimmel führen könnte, sprich Satellitenverbindung. Aber man weiß nicht ganz genau, ist noch Atlantik oder ist noch das Kabel inzwischen, was abgehört wird von allen Leuten oder so, oder? Ist das, ich, ist das noch irgendwie pah, aktuell?
1: Ich wohne in Deutschland, das ist bestimmt alles noch Kabel. <lacht> okay. Das. Mehr du bist aber
0: nicht, nicht so, so heiß unterwegs. Meine Eltern berichteten, die im, im Ruhrgebiet heute 37 Grad, also von daher 27 Grad ist doch noch alles sehr entspannt
1: bei dir. Naja, tagsüber hatten wir 36, jetzt ist es ja schon Ob abends. Alles klar, alles das klar. Heißt,
0: da möchte ich kurz mal einhaken übrigens, mhm. ähm, dass, dass äh, alle gerade sagen immer, oh, dieses Jahr, das der wärmste Sommer seit Menschengedenken und Anbeginn der, der, der Mathematikerfindung und so weiter. <lacht> Offensichtlich, offensichtlich war auch schon vor zwei Jahren mit 37 Grad im Ruhrgebiet, äh, war es auch nicht gerade kühl und so weiter. Ne? Das also, da, ist wohl das, weit, das, das scheint irgendwie das, das kollektive Gedächtnis äh, rasch wieder vergessen zu haben.
1: <lacht> ich habe bei der Aufnahme gerade nur gedacht, boah, war das warm, herrlich. Also, jetzt gerade, ich muss zugeben, ich habe die Temperatur nicht vor Ort, aber wir sind jetzt ja am 28.09. und es ist schon echt kalt geworden. Hm. Aber noch sitze ich hier nur im Pulli und habe die Heizung nicht an. Von daher ja, Nur ein T-Shirt hier und oh.
0: 24 Grad in meinem Studio. Ja, nee. Ich. Also einen Tacken wärmer als vor zwei Jahren. Ja. Aber gut, das sehe ich Tagesform hier. Plus unsere Heizung ist aus und unser Wasser ist auch ausgeht Geht heute alles gar nicht. Und äh, alles unglaublich. Mal Bomben aufwerfen <lacht> hier auf die ganze, ganze Bagage. Aber gut, wir, wir, wir halten fest, das Wetter vor zwei Jahren war auch nicht... nicht Kühler oder was, als es als es heute mal war. Ähm, genau, Grüße gehen raus an die letzte
1: Generation und äh <lacht> <lacht> genau, stammen wir wieder ein. Fein. Dann gucken wir mal, wohin das Ganze heute führen wird. Äh, wir genau, die gerüchteweise... eigentlich
0: eigentlich geht es ja um die über die über die äh, wolltest du mich ja an den Draht kriegen zum Thema äh, Lokalisierung von Spielen. Wo ich dann immer sage, Mensch, Junge, das ist das auch so spannend überhaupt? Und das sagst du ja schon, also gucken wir mal. Ich, wobei ich ja auch gerne über Perioden was wir jetzt erzählen können wo du so suchst sagst, ja, Perioden, <lacht> das ist ja alles so ein bisschen, da hast du ja Angst vor, weil es so viele, so viele Hefte sind, den
1: ganzen Gesamtepos halt. Genau, bevor wir die Folge machen, muss ich das alles erstmal gelesen haben. Könnte schwierig werden. Alles klar, steigen wir ein. <lacht> Äh, ja, da hat man schon gemerkt, ich hatte mal mittendrin geschnitten, weil ich dachte so, jetzt kommen wir dann zum Thema und äh, ganz offensichtlich sind wir da direkt wieder abgeschwiffen, äh, abgeschweift, oh. abgeschwuft und äh, ja, haben...
0: Aber warum hast du da gestoppt, warum hast du nicht laufen lassen einfach?
1: Was, die Aufnahme? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich hatte damals gedacht, so jetzt fangen wir mit einer neuen, frischen Aufnahme zum Thema an. Okay, ja. Und das hat Na, nicht so ganz Anfänger, geklappt.
0: Anfängerfehler. Ja, ja, ich
1: weiß. Danach habe ich ja alles immer laufen lassen.
0: Aber was macht denn der Wilhelm -Schrei in der ganzen Sache? Kannst du mir das mal erklären? Irgendwie, was? warum ist der dabei?
1: Das, äh, ich überlege gerade. Ich glaube, den hattest du vorgeschlagen. <lacht> zur Überbrückung dieser Stelle. Und weil okay. ich gesagt hat, nee, ich wollte so einen Hafen geklimpern. Und hast du gesagt, oder nimm doch den Wilhelmsschrei, den ich <lacht> ja. zugegebenermaßen nicht kannte. Ach auch. Ja und äh, der dann habe ich Jürgen den Jürgen Hüsam kennt Ja, den, klar, richtig. Und seitdem habe ich ihn ja nicht mehr vergessen. Jedenfalls habe ich den dann danach äh, nehmen wollen. Habe gedacht, nee, nur der Schrei ist auch doof. Habe dann wieder beides zusammengepackt. Mm, mm, mm. Und äh, du warst nicht begeistert davon, aber du hast es gelassen.
0: <lacht> ja, es war, seltsam war es ein wenig. Ne, ja, so das gesehen. ist wohl
1: wahr. Aber hey, äh, ganz was Eigenes.
0: Ja, hat nicht jeder und haben wir auch heute nicht mehr. <lacht> nee, von <lacht> daher. Stimmt. Von daher sind wir weiser geworden, lassen einfach mitlaufen, auch wenn wir mal Sachen nachschlagen im Buch des Wissens und so weiter. Manche Hörer sagen, es ist charmant und steigert den, den live mittendrin Charakter der ganzen Sache, was ja der Plan ist. Wir wollen ja nicht irgendwie nach jedem oder vor jedem Atemzug löschen, dann kommen irgendwann diese atemlosen Podcasts raus, die es auch gibt, wo ich aber irgendwie nach einer halben Stunde auf, auf, ausschalten muss, weil ich, weil ich, äh, mein, meinen, meine Nerven nicht mehr mitmachen, wenn <lacht> Leute nur reden, ohne, ohne Pause, ohne irgendwas. Ist mir zu hart im, im Nehmen, die ganze Sache.
1: Ich, ich habe diese Dinger, äh, na, also mein Cousin hat die Dinger gelesen, ich habe es mhm. echt versucht, aber ich komme nicht in Perry Roden rein. Und dann hat okay. Hendrik, einer meiner Mitpostcaster, gemeint, hey super, jetzt Gibt es Neon? versuch's mit Neon. Es mhm. fängt ja quasi wieder von Null an, entwickelt, Neo, sich, ein bisschen, ja, Neo, genau, entwickelt sich ein bisschen anders, aber es ist super. Ich habe es versucht, ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Mhm.
0: Also Neo habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist ja quasi so Nacherzählung irgendwie und ich mhm. weiß nicht ganz genau. Da würde ich fast mal deinen, frag du mal deinen, deinen Freund Hendrik, wie sich das wirklich unterscheidet, weil es konnte mir auch keiner so richtig sagen oder beantworten, so in einem Satz, Motto, wenn man die alten Bücher gelesen hat und die alten Hefte kennt, mhm. was machen die anderen in, in den neuen Sachen halt dann da? Ist da auf einmal Periode eine Frau oder so oder oder ist das irgendwie ähm, alles,
1: schießt, schießt keiner mehr, schütten sich alle noch die Hände oder genau, so? Genau, Soweit ich es verstanden habe, ist der Anfang wohl mehr oder weniger gleich und dann biegt es irgendwann in eine andere Richtung ab. Aber ich frage ihn gerne, klar. Der ist froh, wenn er mit irgendjemandem über Perry Roden reden darf. Das ist ja auch mal Podcast-Idee sozusagen, ne? Also Perry Roden... Du, der war Feuer und Flamme, als ich ihm gesagt habe, hm, wenn ich Roland hier richtig verstehe, dann kann es sein, dass wir gar nicht drüber reden können. Oh, dann machen wir Perry Roden. Hm. Ähm, ja, okay. Weil er uns andere alle immer dazu kriegen will und keiner von uns hm. kommt da klar mit. Liest er denn noch
0: die, die reguläre Ersterflagge oder noch? Nee, nur noch Neo? Was macht er Ich
1: glaube, er liest beides.
0: Okay, und warum kommst du nicht rein in die ganze Sache? Was ist da dein. dein ich verstehe es nicht. Ich bin ja eigentlich
1: wirklich. Also, ich mag ja Star Trek, ich mag Star Wars, ich komme grundsätzlich mit Science-Fiction-Serien klar. Aber Perry Roden, weiß ich nicht. Ich glaube, mein großes Problem ist wirklich, genauso wie bei Fantasy The Wheel of Time, ich sehe, wie viel es da gibt und denke, ach nee, nee, sorry, ich, nee. Also es gibt ja nicht das eine Buch, mit dem du sagen kannst, so jetzt hier, das ist die Geschichte kompakt bisher, mhm. sondern du musst ja die ganzen Scheiß gelesen haben. Und das ist mir, glaube ich, zu viel.
0: Muss du nicht. Ich habe, wie gesagt, eine Pause gemacht zwischen 1100 und 1800. Also das sind 700 Hefte, das sind 14 Jahre. Und ich habe trotzdem verstanden, worum es ging im Prinzip. Also du hast dann immer deine Zyklen. Das ist ja nicht eine, eine, eine fortwährende Geschichte, die irgendwie immer fortwährend ist, sondern die sagen so. Unsere Handlungsabschnitte haben sie auch schon damals gemacht sind 50 Hefte, sind 100 Hefte, sind, sind mal vielleicht ein Kurzzyklus von, von 25 oder was, oder dann irgendwie doch wieder 75 und so. Allein schon deswegen, um zu sagen, wie kann ich eine Serie mit 10 Leuten oder so schreiben, die irgendwie Sinn ergeben soll, wo ich ein, damals ein, heute sind es zwei, die Exposés schreiben, also Motto so kurze, kurze Stichwort. Mhm. Sammlung, Motto in deinem Band, den du schreibst, lieber Jürgen, muss Perioden von der Erde zum Arkon reisen. Dabei trifft er auf Adlan. Adlan will ihn daran hindern. Aber ein, ein Hyperraumtechniker, der gestrandet ist auf einem einsamen Mond, hilft dabei, die beiden zu versöhnen. Also ins ja. Unreine gesprochen halt. Und Klar. das müssen dann quasi die, die, die Autoren mit Leben füllen. Und da es manche, die sich halt daran halten, Sklavisch, da gibt es manche wie damals den Volz, der hat das Exposé zwar befolgt, aber sehr sporadisch oder sehr stichwortartig und hat dann eben eigene Geschichten reingebracht mit eigenen Charakteren, die gar nicht im Exposé standen. <lacht> das alle immer dann äh, im Nachhinein gut fanden, weil das dann Charaktere waren, die den Fans gefallen haben und überhaupt. Also ähm, genau, das sind so, so die Dinger, der, der das, Deswegen ist es schon, mein Punkt ist, deswegen kann man es schon auch als Neuansteiger kann man es verstehen. Du bist jetzt nicht irgendwie in der... Es ist nicht so, dass du anfangen würdest, Westworld in Mitte der, der zweiten Staffel zu gucken, so ungefähr. Und okay. vom Tuten und Blasen keine Ahnung haben <lacht> würdest. Also
1: da ist es schon anders. Ja, mich glaube ich, noch ein bisschen ab, dass der damalige Freund meiner Cousine mal mhm. erzählt hat. Eben Der hat auch Perry Roden gelesen und kam irgendwann mal an. Boah, unglaublich. Die haben gerade einen Zyklus abgeschlossen über 600 Hefte. Die haben nämlich die und die Idee von vor eben 600 Heften aufgegriffen. Mhm. Ich habe Sie mal Entschuldigung, aber wahrscheinlich ist da irgendein Schreiber dabei gewesen, der damals die Dinger gelesen hat, jetzt selber schreiben darf und sich gesagt hat, das war cool, das baue ich ein. Und das, die machen noch keinen Zyklus über 600 Hefte. Wie lange hast du gemeint, ist das dann? 6, 10, 12 Jahre?
0: Wobei, 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 der Großzyklus Torigon, den habe ich ja gel nicht gelesen, der ging los um die, puh, sag mal 1800 mhm. und hat aufgehört, warte mal, 1900, 2000, 200, äh, 400 Hefte, also acht Jahre. Das waren mhm. zwar einzelne Zyklen, das waren zwar einzelne Geschichten, aber du hast halt Charaktere gehabt, die über diese acht Jahre immer wieder große Rollen gespielt haben, Schrägstrich, du hast... Sachen gehabt, die im Jahr 1 ähm, eingeführt worden sind, sag ich mal, mhm. und die dann kurz gegen Ende im Jahr 8 gelöst worden sind. Wobei auch da das Ende umstritten ist, so ein bisschen wie bei, wie bei vielen anderen Serien auch. <lacht> äh, viele sagen, Mensch, da haben wir jetzt in dem, in dem Großzyklus Toragon so drauf rumgereitet und hierauf und darauf und haben halt die Sachen eingeführt und die Sachen eingeführt und hier haben wir einen eine Hälfte der Stadt mit einer anderen Hälfte einer anderen Stadt aus dem fremden Sonnensystem ausgetauscht und wir haben zwei, drei Hälfte gehabt, wo die Leute dann lokal gucken, wie geht es denen damit und so, sehr spannend, wir haben nie wieder von denen gehört und auch die großen ähm, kosmischen Verbindungen, dass sind die Kosmokraten und die Gegenstücke, die Kaotarchen, das sind die großen, großen Widersacherperioden seit vielen Jahrzehnten, ähm, das wird alles so am Rande abgefrühstückt und, und da also damit im Schluss waren nicht alle ganz so einfach Stunden gewesen.
1: Du müsstest doch jetzt gerade dann am Schluss davon sein. Du hast gesagt, wenn es 1800 losging und ja. 400 Hefte und wohin hast du gesagt, du wärst bei ungefähr 2.200. Ja,
0: der habe ich gelesen. Ich bin jetzt bei ja. irgendwie 2.500 oder was. Ah, also okay. das ist Quatsch, bei 2.250 oder was, nicht ja. 2.500. Oh. Ähm, genau und ich hole die alle immer hierher und ich habe dann geguckt, wo kann ich lagern, weil ich meine, das ist ja auch <lacht> Stapel, wenn du es überlegst und so. Da sagen Leute, ja Roland, E-Book, E-Book. Ja. Sag ich, ja, sicherlich, E-Book kann man machen, aber E-Book fehlt mir schon so ein bisschen der Kultfaktor, Perioden als Heft und so weiter zu haben. Also das ist schon 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 was anderes als irgendein E-Book zu haben, wo ich einfach auf Weiter auch wenn es wie Science-Fiction ist und E-Book lesen als Science-Fiction-Leser ist auch cool und überhaupt. Und in Star Trek hat man auch E-Books gehabt und so, aber oder iPads. Aber ja, und jetzt habe ich dann inzwischen in meinem Flur Fünf große Kisten stehen. Das sind so, ich habe geguckt, wo kommen die Lager? Schränken, schwierig, es ist Platzvergeudung. Da stelle ich mir Bücher rein und Spiele oder oder CDs oder oder nicht CDs, aber Schallplatten und so. Mhm. Ähm, es gab dann, ich habe geguckt und geguckt und geguckt und geguckt geguckt, 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 geguckt habe dann gefunden, auf ähm, natürlich im großen Amazon verkauft eine Firma Plattenkartons. Mhm. Da passen halt pro Karton, oh, weiß nicht, ähm, 100 Platten rein oder was? Oder, oder 50 Platten? Keine Ahnung. Schon, aber eine Menge eigentlich. Also ein, ein, eineinhalb Breite eines. Ähm, wie heißt die IKEA-Serie? Hm.
1: Reden wir jetzt vom Bücherregal oder von was?
0: Platten, Platten. Schallplatten. Früher,
1: früher hieß sie XP,
0: heute heißt sie Kallax, Und, okay. und da passten halt, also diese 2x2, 4x4, 5x5-Dinger halt, oder 2x4, 1x1. Da passten früher und stell dir vor, die Kiste ist eineinhalb mal so breit wie so ein Regal Sub Element. Okay. <lacht> und da habe ich jetzt quasi pro Kiste 100 Stück drin. Das heißt also, ich habe hier, ähm, ich hole dann welche raus, die ich lese, packe dann welche rein, die ich gelesen habe und in der Summe passen halt dann, ähm, Nee, gar nicht, weil ich habe 200 Stück dran. So, ich habe 200 Stück pro, pro, meine ich jedenfalls, 200 <lacht> Stück pro Kiste. Ähm, das heißt dann, ich habe fünf Stapel, fünf mal zwei sind dann 1000 Hefte, die im Flur liegen halt. Und ja. der Großteil davon noch nicht gelesen. Aber <lacht> ähm, ja, andere kaufen sich auch, habe ich auch überlegt, aber ich habe halt nicht, die, die, wenn ich noch ein Arbeitszimmer hätte, alles kein Problem. Die kaufen sich dann so offizielle ähm, Sammelwappen heißen die Dinger halt zum mhm. Prinzip. Wenn du früher beim, ich weiß nicht, ob das heute noch in Deutschland der Fall ist, wenn du zum Arzt gingst, hatten sie so Lesezirkel dabei. Das waren so ja, Hefte. Ja. Die waren, damit die nicht ganz so vergammeln, in so, so braunen, grün-braunen, ähm, grün-schwarzen Karton geschlagen. Mhm. Und in der Mitte waren sie so mit, mit einer Metallstange fixiert, ja, ja, damit sie ja, nicht raus. Die sind jetzt, glaube ich,
1: mittlerweile raus, aber bis vor ein paar Jahren gab es die noch. Ja. Und dies.
0: Prinzip ist das Gleiche auch noch bei diesen Sammelmappen, dass im Prinzip die, diese, was nicht, wie reinpassen, da sag mal, sag mal 20 oder, oder 40 oder was, so Stangen, mhm. die, da schlingst du das Heft, die Heftinnenseite, Heftmitte quasi, die, die, das Heft, schwer zu beschreiben, du hast das Heft, machst es auf, mhm, ja, <lacht> dann legst es in die, in die Sammelmappe rein, dann rastest du unten die Metallstange ein, und dann biegst du die ein bisschen hoch und dann klickst die oben rein. Und dann hast du das Heft so drin hängen halt. Das machst du halt 25 Mal und dann hast du so eine Art Buch aus 25 Heften oder 20 Heften.
1: Aber das verbraucht ja noch mehr Platz, oder? Ja, sicher, sicher. Also ich merke, dass ich ja in den frühen Aufnahmen noch relativ wenig geredet habe, was natürlich daran lag, dass ich der Interviewer war und du der interviewte. Uh, und ich bei dem Thema keine Ahnung hatte, aber ich, mal dumm gefragt, liest du Perry Roden gerade noch? Wir haben nämlich, glaube ich, in den regulären Aufnahmen schon ewig nichts mehr darüber gehört.
0: Ähm, ich bin gerade Passivleser, also ich habe die Bücher, die, die Hefte weiterhin da. <lacht> mein Vater meinte neulich mal, Mensch, du warst hier zwei Jahre nicht mehr in Deutschland, die Stapel steigen hier und wachsen an und so, also das Abo läuft noch. <lacht> ähm, also es sind dann wieder 150 Hefte dazugekommen seit meinem letzten Besuch in Deutschland ich bin immer noch in dem Zyklus drin, von dem ich damals erzählt habe. Sagen mhm. wir mal so, ich habe okay. mal zwischendurch von ein, zwei Monaten mal ein paar Hefte gelesen wieder. Aber irgendwie so ein bisschen Durchhänger gerade da und, und, und hänge da noch fest nach wie vor.
1: Ja gut, du hattest ja anscheinend auch mal 600 Hefte Pause gemacht von daher 150 ist ja mm. lächerlich. Oder? Ich glaube, du hast von 600 erzählt. 1200
0: bis. Wir überlegen, genau. Ich bin bei 1100, irgendwas, 1200 der, der Jubelband, bin ich dann ausgestiegen und dann gegen 1850, ähm, kurz, zu, kurz nach Beginn des Torygon-Großzyklus wieder eingestiegen. Hm. Genau. Naja. Habe ich gar nicht erzählt damals warum, und zwar, vielleicht hm. kommt das noch, ähm, wer weiß, <lacht> so, wir sprechen noch in den nächsten Minuten, aber äh, es ging dann drum, da hat eine deutsche Firma, ich weiß aber nicht mehr welche, ein Adventure gemacht zu Periroden, Torygon und so Geschichten. Und anlässlich dessen haben wir halt, haben wir halt äh, Kontakt aufgenommen mit dem Möwig-Verlag, Pavel Möwig, die, die Herausgeber von Periroden. Und dann haben wir lange Jahre einen Freierbau bekommen von den Heften und wir haben den Freierbau von PC Player geschickt und überhaupt. Und ja, da bin ich ja wieder eingestiegen. Hm. Und war besser als, als ich aufgehört habe. Also da war es gerade so um die 1200 rum, äh, auch Atlan. Da war schon wirklich sehr, sehr wenig Science Fiction. Das war eher schon wirklich Fantasy und hier die, die tiefen Welt und, und, und war schon hart teilweise so lesen, muss <lacht> man sagen. Und deswegen war ich da auch nicht irgendwie bestrebt. Und jetzt kommt der nächste kosmische Zyklus, die Chronofossilien. boah da, <lacht> Ich habe jetzt noch parallel die fünfte und dritte gelesen, Auflage, beziehungsweise die, die fünfte in Form der Silberbände. Und da war eben, das war noch halt wirklich klassische Hard Science Fiction, wo sie wirklich von, von A nach B geflogen sind, haben dann irgendwie Sonnentransmitter entdeckt, mit denen du halt, da waren Sonnen angeordnet worden, in deren in deren Mittelpunkt also oder so ein Sonnenfenster aus mehreren Sonnen und durch die ganzen ähm, magnetischen Strömungen und Störungen ist dann im Mittelpunkt dieser Sonnen eine Art Transporter erschienen, durch den man sich wegtransportieren konnte und da gewaltige, gewaltige Distanzen überwinden konnte. Weil mhm. das war ja damals auch noch nicht so der Fall, dass du wie, wie heute irgendwie halt dann mal eben so von A nach B fliegst in, in Nullzeit, Hyperraum und so. Damals gab es so eine Sprungtriebwerke, wo man kurze Sprünge machen musste und dann wieder warten und dann die ganzen Sachen auf, aufwärmen und austauschen und warten musste. und Genau, äh, das war eben noch wirklich typische klassische Science-Fiction und, und dann eben um die, um die 11, 12, rum die kosmische Bestimmung der Menschheit und so. Oh, <lacht> 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 Habe ich gesagt, so schön war die Zeit, aber es muss auch mal Pause sein irgendwie.
1: Ja. Okay, also steigst du irgendwann wieder ein.
0: Ja, ja, klar. Hm. Du bist bis heute nicht eingestiegen, oder? Du hast auch keinen, kein, du hast auch nicht mal ein, ein Neoband versucht, irgendwie mit Peri -Roden als Frau und so.
1: Ich hatte ein Neoband hier stehen und habe die ersten paar Seiten gelesen und ich bin nicht reingekommen. Warst du denn der Erste oder warst du war mit der Erste? Ist, das mit, war der Erste. Okay. Ein Kollege von mir hat die Dinger gehabt oder hat sie wahrscheinlich mhm. immer noch und äh, ja. Nee, ähm, reingelesen, beiseite gestellt, mhm. gedacht, ja, ja, mache ich irgendwann bestimmt noch weiter. Und ja, ja. dann nee, ist es nie ha. passiert. und Irgendwann habe ich ihn wieder zurückgegeben.
0: Die gibt's aber auch als Hörbücher. Also so ist es nicht. Ne? Du könntest ja, du eigentlich äh, auch mal mit Buch, hören einsteigen
1: da. Ja, aber nein. Ja, aber nein. <lacht> ist schon
0: okay. Sogar die Hefte gibt's als Hörhefte. Kannst du auch die Hefte anhören. Nein,
1: ich überlasse das dir. Das ist schon okay. <lacht>
0: Mit deinem Kollegen Henrik, der irgendwie genau, alle, richtig. alle Zyklen mehrfach liest oder so.
1: Ja, genau. Oh
0: dann gibt es wieder andere, die kaufen sich so, so Schuber. Da passen dann so ein bisschen wie damals die DINA 4 Schuber für Zeitschriften, siehe PC-Player und, 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 und Powerplay-Sammelmappen, wo man die reinstellen kann. Mhm. So ein bisschen ähm, gibt es dann auch für Hefte. Da passen 100 rein. Und so Karton, das wäre am ehesten was, wenn ich einen Raum hätte, wo ich meine lagern würde, weil dann hast du auch bei 100 Stück, bei die reinpassen, oder 50, dass du 30 bis 60 Dinger bei 3000 Heften, aber ich habe ja nicht alle Hefte, also von daher äh, wäre es noch ein bisschen weniger, aber genau, das ist Perioden. Und jetzt ist gerade gut einzusteigen, lieber Jürgen, weil ähm, viele der alten Leser, die angefangen haben in den 60ern, die damals so 20 waren, waren dann 40 äh, geboren, ähm, oder 50 geboren, die kommen langsam ins Alter, wo sie sagen, so, in meiner ich ziehe von meinem von meinem von meinem Gutshof in eine normale Wohnung <lacht> und da haben sie halt keine Bücherei mehr und, und müssen dann die Hefte oftmals loswerden viele schmeißen die weg, aber andere gibt kannst du gucken auch auf irgendwie Ebay-Kleinanzeigen und so äh, die werden dann oftmals zu guten Kursen verkauft. Wenn man sagt, ja, ich will 1 Euro pro Heft haben solche ich, Freund, also bei 3.000 Heften 3.000 Euro, I don't think so. Ja. Plus, du hast das Ding gekauft damals für, für, für 1,50 Euro, 2 Euro. Da musst du mir schon Mengenarbeit geben oder so. Also 500 Euro würde ich mir den Spaß noch kosten lassen, alle, alle Hefte zu haben.
1: Du hast ein Abo von den Dingern jetzt, hast du gesagt, aber die liefern nicht in die USA, oder? Könnten Sie, kostet mehr, liefern noch Essen? Und den
0: Essen oh ja. zu Weihnachten nehme ich also immer theoretisch äh, was mit, praktisch habe ich es schon ein nicht mehr gemacht, weil ich eben Kaffee und, und Kuchen und Speisen <lacht> mitnehme. Ja. Und dann schickt mein Daddy immer an den äh, Kollegen Fabian Döler, wenn der auf der GDC ist oder zu anderen Events in den USA mhm. und mal bei mir übernachtet oder auch so vorbeikommt, dann hat er immer einen Koffer leer. Ähm, auf dem Hinweg, nee, ist jetzt nicht mehr, schon nicht mehr, sind Platten drin oder halt oder, oder, oder eben peri hm. Und auf dem sind dann in dem Koffer von ihm Kekse oder Klamotten oder was. Oder Schuhe. <lacht> heißen Schuhe. Ja. Süß.
1: <lacht> genau. Ne, fein. Ähm, Deswegen, Peri-Roden. Jetzt
0: wenn die wenn die, wenn die null, Nullen will, also weiß nicht, da 3100 oder mhm. was oder 3200. Oftmals gibt es auch Sachen, wie die auch die Leser oder auch, wo ich sage, Mensch, muss das sein, Motto so, in Ausgabe, in Band 3201, machen wir einen Zeitsprung von 40 Jahren. Ich <lacht> verdammt, muss das sein, da halt dann da, oder irgendwann hat man einen Sprung gemacht von ein paar hundert Jahren und, und das ist schön und gut, weil Perioden, man fragt sich auch, wie können die halt alle da die ganzen, ich weiß gar nicht, jetzt sind im Jahr 4000, irgendwas gerade, wie können die alle so lange
1: leben? Mhm. Weißt du warum? Gab es nicht also ähm, irgendeinen komischen Gürtel? Irgendwas nee. hat mir Hendrik mal erzählt. Irgendwas war da. Ah nee, das war nur Perry Roden selber. Der, nee,
0: nee, dann weiß nee, ich nee. nicht. Also ganz ganz früher gab es äh, sogenannte Zellaktivatoren, die man sich um den Hals hängen musste, wie so eine Art, so das ein davon hat er mal erzählt. Ja, genau. Halt. Und die haben die, die, die Zellteilung wieder aktiviert und aufgefrischt und so weiter. Ähm, da gab es dann auch. Atlans Aktivator ist weg und nach zwei Tagen geht er kaputt, wenn er den nicht findet und so weiter. Oder er muss etwas <lacht> schlucken, weil sonst irgendwie, was auch immer halt. Und ich glaube, mit der Zeit sie gegangen vor ein paar Jahren und jetzt haben sie alle Zellaktivatoren Chips in der linken Schulter sitzen, meine ich halt dann da. Und damit können sie, damit können sie äh, ebenfalls ihren Schlafkonsum vermindern und ihre Zellalterung ähm, stoppen. Also sie sind, du bist quasi so alt, wie du dich fühlst, wenn du halt den Zellaktivator bekommst. Also Motorrad ja. kriegst mit 10, dann bleibst du 10-Jähriger. Ähm, du kriegst mit, mit 50, dann bleibst du halt äh, mit dem Äußeren. Du bist nicht jünger oder älter dadurch halt. Okay. Genau. Und könnt
1: ihr ihn aber deaktivieren?
0: <lacht> nee.
1: Ähm,
0: ich meine nicht. Es gab mal einen Mini-Zyklus, da ist die Superintelligenz die Dinger verteilt hat, die mhm. die Perioden, die Milchstraße unter, unter, äh, unter ihrer Kontrolle hat, leicht marode geworden, hat die alle eingesammelt und da war die, die, der Kummer groß: wie kriegen wir jetzt die Jagd -Toren wieder? <lacht> <lacht> weil, weil sonst sind wir alle bald Toten, die Serie endet, endet so ungefähr. Und ja, und dann, oder es, wenn du halt, ich meine, die können kaputt gehen, weiß ich nicht, ich glaube nicht, das ist ja Kosmokratentechnik und so weiter, da geht nichts kaputt. <lacht> aber, aber <lacht> was aber äh, geht, ist, wenn du halt natürlich, wenn dir einer mit, mit einem, mit einem, mit einem mit einer Transformerkanone ins Gesicht schießt, dann ist auch der Zellaktivator, der kann auch nicht mehr aktivieren. Ne? Okay. Also ich meine, es gibt halt Grenzen. Also wenn, wenn du halt, das ist wie mit Fallschirm springen oder wie, 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 ähm, nee, wie. <lacht> guter Vergleich fehlt mir jetzt gerade, aber die beste Krankenversicherung hilft dir nichts, wenn du dich mutmaßlich mit einer Flinte ins Gesicht schießt, wie Kurt Cobain, da können die besten Ärzte der Welt <lacht> nichts mehr machen, auch wenn du noch so viel zahlst für deine Krankenversicherung. Und so ist es auch mit dem Zellaktivator äh, unter normalem Gebrauch, ja, aber wenn du halt eben Sachen machst, die albern sind, dann, dann
1: äh, ja, aktivieren die das ist, dann Ein bisschen Gefahr muss ja auch noch gegeben sein. Also wenn, wenn die jetzt ich. nicht mehr verletzt werden könnten, dann wäre es ja auch dämlich.
0: Ja. Na eben, und die haben schon oft genug gesagt, Mensch, also die, selbst die, ich weiß nicht, es gibt zwei Dutzend oder was Leute ungefähr, die halt so einen Aktivator haben. A, du musst sie halt alle wieder mal in die Story reinschreiben. Manche sind irgendwie hier, andere sind da, andere sind dort. Perioden ist in der Weltgeschichte. Sein Kumpel Bulli ist auf der Erde, muss da gucken und so und, und Handlungsebenen A und B und C. Aber wie baust du Gefahren auf für die ganzen Sachen? Genau, da kannst du sagen, so, ähm, weiß nicht, du kannst Sachen machen, die zwar den Körper ganz lassen, aber irgendwie mental die Leute irgendwie beeinflussen. Da war mal einer, der ist von irgendeiner werdenden Superintelligenz irgendwie versklavt worden und der musste dann irgendwie jahrelang irgendwie auf Medo-Station irgendwie wieder hergerichtet werden oder was. Oder dann sagen Leute, okay, ab und zu stirbt doch noch mal irgendwie ein Aktivatorträger, dann ist aber Drama groß, den mochte ich so gerne, ich, <lacht> ich hoffe euch nicht mehr. <lacht> ja. Das war mein Lieblingsheld. Wie konntet ihr das wagen, den Mut zu bringen und so weiter und so fort? Also, dann ist das ist immer die, die, so ein bisschen die, der Spannungsbogen halten. Deswegen ist oft so, dass die halt sagen, so, Zyklus beginnt. Wir packen neue Leute reinstellen, die vorführen die ein und, 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 gestalten die ein bisschen aus. Und die bleiben dann auch die ganzen Hefte uns erhalten, die 100 Stück. Und dann ist immer der Katzenjammer groß, wenn dann Perioden oder wer auch immer am Ende des, des Zyklus wieder in die in Sonnen und Sonnenuntergang fliegt mit seinem Raumschiff <lacht> und ja. die Person zurückbleibt, weil die können ja nicht alle mitschleifen halt. Sonst hast du irgendwie nach 3000 Heften ja, keinen Platz für neue Handlungsträger mehr. 60 Seiten pro Woche, also da kannst du nicht alle mit,
1: mit reinbringen. Halt. Ja, logisch. Oje. Oh ja, guck mal, ich könnte ja auch ja, diesen Andreas-Eschbach-Roman lesen.
0: Der ist auch nicht schlecht, den muss ich auch nochmal irgendwie, aber der ist so schwer, auch nach Deutschland zu anbringen und so, aber der soll gar nicht schlecht sein, auch Preise bekommen, sogar Science-Fiction-Preis bekommen und die sind jetzt nicht unbedingt allen Heftserien gegenüber wohlgesonnen, also...
1: Ja. Ja, das Ding steht noch Fall. bei mir im Laden, vielleicht lese ich da mal rein, versuch's damit nochmal. Mach mal. Und dann gebe ich Hendrik Bescheid, ich merke schon, du hast da Redebedarf bei dem Thema. Da freut ja, ich er staune
0: mich, dass, dass du... Dass du ähm Trotzdem du Star Wars und Star Trek machst, die ja auch nicht gerade Star Trek, die haben ja auch nicht nicht gerade wenig Serien und so. Wenn ich mir das nee. Gesamtbus angucke, habe ich da sieben Serien inzwischen oder oder acht und und was mal TOS, TNG, DS9, Voyager, ja. ähm, Enterprise. Bruce Voyager, Enterprise, eine der unterschätztesten Serien überhaupt, Enterprise. Ja, leider zu
1: früh von uns gegangen. Leider so früh
0: vor uns sagen, mit der schlechtesten, allerschlechtesten Finalfolge oh, überhaupt.
1: Auf. Ich habe mich, so, hab mich so aufgeregt, aber das führt jetzt zu weit. Äh, Enterprises gab dann noch, dann kam erst wieder Discovery, oder?
0: Dann kam Discovery,
1: dann wo kam Ich Picard.
0: Etwa nach, der Hälfte, nach der Hälfte warm geworden, bin aber die erste Hälfte war grauenerregend mit den Winseln, Klingonen da und Untertiteln und so. Ja, also, ja das, das war schon bitter. Bedenklich. Und es ist nicht besser geworden, möchte ich sagen, ganz kurz. Discovery ist nicht besser geworden. <lacht> Auch nee, mehrere die, Jahre später. Das ist richtig, ja. ähm, manche sind ja ganz ausgestiegen. Ich habe mir dann die zweite Staffel angesehen. Dieses Jahr könnte noch Staffeln drei und vier ansehen, aber da muss man echt immer Zeit verstreichen lassen, bevor man da wieder einsteigt, weil eben die... Ja, ist halt ist halt eine, eine Soap-Opera im Weltraum. Hat nichts mehr mit Star Trek groß zu tun irgendwie. Also, ja. da, was da... Was wir müssen sofort schießen, wir müssen uns verteidigen. Nein, aber ich kann doch das noch alles retten, indem ich diesen und jenes mache. Also wirklich Gen, -Gen Z. <lacht> äh, Regeln sind nur so irgendwie, hat man eine erfunden, aber die müssen wir nicht beachten und so und gerade im Weltraum, gerade auf Raumschiffen, die ja doch wie, wie ganz zu Anfang sollte ja auch noch dann so ein bisschen Navy oder Air Force oder was ja dann dann irgendwie auch damit symbolisiert werden. Kommandostruktur und Captain und Lieutenant und was nicht noch alles und so. Hm. Äh, Nö, wir diskutiert erstmal mal so. Und, und, und zum Haare raufen. Zum Haare raufen, muss ich wirklich sagen.
1: Irgendeiner hat mal das Ganze, ach ja, Nikolaus Meyer, also ähm, Regisseur von Star Trek 2 und 4. 6 äh, Undiscovered Country. 6 und auch, gemacht. genau, ja. Der hat das Ganze vier mal hat, Vier 4 hat Länder
0: Nimoy gemacht.
1: Äh, ja, stimmt. Als Hornblower im Weltall, Weltall bezeichnet. Hm. Ich habe als Hornblower nie gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Und äh, das hat da wohl Gene Roddenberry damals beim zweiten auch gesagt, dass er, dass er halt diese diese ganzen äh, Uniformen auch wieder mehr so so Richtung Militär machen will. Und Roddenberry wäre total begeistert gewesen Sie hätte gemeint, ja, genau das hätte ihm damals vorgeschwebt. Hm. Ob das jetzt stimmt, ist natürlich eine andere Sache, aber es, es hat im Rahmen zu, zu Star Trek 2 sehr gut gepasst. Und
0: Meyers hat auch die Gänge kleiner gemacht. Er meinte damals, ja, alles schön und gut, aber so riesenbreite Gänge und so ist ja alles doch eher, eher Schiff oder U-Boot auch oder so. Und da haben die auch keine meterlangen breiten Gänge, wo man irgendwie sich doppelt hin querleg reinlegen kann oder so. Ja. Also das ist alles ein bisschen, bisschen wieder, ist nicht klaustrophobisch gemacht, aber schon eher wieder so, dass man sagt, man, man verschwendet keinen Platz auf einem Schiff indem man die Gänge doppelt so breit macht, sondern nimmt dann den Platz eher für irgendwie, weiß nicht, Radarstationen oder Hangars oder so.
1: Ja. ja, die neuen Serien sind nicht besser geworden, seit wir hier äh, halt, ne, Man sagt ja
0: angeblich äh die, die ähm, Pike-Serie sei ganz gut. Ja. Die wird da ja viel gepriesen. Ich habe mich da noch nicht dran gewagt. Und du preist doch immer noch die Lower Decks. Die ich die preise die Lower gepriesen. Decks,
1: ja. Ich wollte da jetzt nicht drauf rumreiten.
0: Also insofern, ja. also nicht alle. Das also, sind zwei, äh, zwei gute, zwei schlechte, angeblich, halt, ne, wenn du genau. so willst von den Serien. Ja.
1: Aber die Pike-Serie kann ich nicht gucken. Ich weiß nicht, wo die läuft. Das, äh, hm. Aber Lower Decks, ja. Noch einmal auch hier. Empfehlung, Empfehlung, hm. Empfehlung.
0: Ja, und PK, keine Empfehlung nach wie vor, oder was?
1: Nein. Ich, nein. Also die zweite Staffel war schon, hm, ich meine, hm. sie haben es dann halt mit mit Q versucht und das ist auch ja. schön und gut und alles und es gibt auch tolle Momente dann, aber es funktioniert halt immer nur mit den alten Charakteren und dann hm. auch nur, wenn sie sich ein bisschen so benehmen wie damals. Hm. Und deshalb habe ich hm, gemischte Gefühle, wenn es um Staffel 3 geht, weil da die komplette alte Crew wiederkommt.
2: Mhm.
1: Was ich einerseits toll finde, andererseits halt auch ein bisschen Angst habe, dass die dann ja irgendwo im Hintergrund rumeiern und dann wieder irgendwelche anderen Leute, die die Hauptarbeiter ledigen müssen. Ich meine, die werden ja alle nicht jünger mhm. und äh, ja, wenn die halt nur ihre Gesichter in die Kamera halten, was weiß ich, wie wie äh, Whoopi Goldberg dann in der zweiten Staffel, weil es mhm. dann halt später eine junge Geinen gibt, dann wird es wieder kritisch, aber Mal sehen. Ich, ich werde mich ja doch nicht beherrschen können und werde reingucken. Aber nein, keine richtige hundertprozentige Empfehlung für PK. Die zweite Staffel hat mir persönlich etwas besser gefallen als die erste, aber es, hätte, es würde auch überhaupt nichts fehlen, wenn ich die nie wieder sehen dürfte.
0: <lacht> naja, nun, ich habe auch jetzt irgendwie Next Generation nicht mehrfach gesehen. Ich habe die jetzt damals, als sie rauskamen, gesehen hm. in Deutschland und in den USA. Hab dann hier die, die Blu-ray stehen, Möchte immer noch sieben Staffeln der Plastikboxen aus dem, aus dem Cargoraum loswerden. Wenn jemand die haben möchte, soll bitte melden. Dann müssen wir über das Porto sprechen und einen gewissen Beitrag Aber äh, ja, aber man hat es halt dann da. Ich meine, ich gucke jetzt auch gerade, wenn wir noch mehr im, im regulären Podcast darüber sprechen, die Akte X wieder mal an. Die habe ich zuletzt vor ja, 93, 94 ist sie gestartet, auch bei 20, 30 Jahre her. Mhm. Ähm, die ist hervorragend gealtert. Also da gibt es jetzt nicht so, so 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 Durchhänger und so. Und ja. da bin ich eben gespannt zu sehen. Ich habe ja nie die letzten beiden Staffeln gesehen, die 16 und 18 gedreht und gezeigt worden sind. Insofern auch einer der Gründe, warum ich es angefangen habe, nochmals neu alles mir anzugucken, um halt zu sagen, so wie schaut denn aus und macht dann wahrscheinlich den 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 Schlenker Dazu auch mehr beim nächsten Mal über Millennium und die Lone Gunman, aber das nur am, am Rande halt. Also, mhm. aber klar, so eine Serie mit, mit zig Staffeln ist halt ein Commitment. Gucke die mal mehrfach an und so. Du hörst dir ja auch jetzt nicht alle drei Fragezeichen, Aufnahmen, äh, Hörspiele, naja, wie oft hast du die alle schon mal angehört? Zweimal oder so bisher oder so, hm, vielleicht dreimal? Es gab
1: tatsächlich viele, die ich noch nie gehört hatte. Also hm. von daher, die frühen Folgen habe ich natürlich zigmal gehört, ab den, ja, Späteren, sagen wir mal, ab 100 bestenfalls dreimal. Aber das mhm. sind wirklich einzelne Folgen. Ja, ich werde mir Next Generation auch immer nur einzelne Folgen nochmal angucken. Mhm. Es gab auch viele Füller. Und ja, ich weiß, dass ab Staffel 3 besser war und wirklich gut war. Aber auch da gab es halt Füllerfolgen. So, man erinnert Klar. sich an diese ganzen Folgen, wo dann nur Rückblenden waren, weil halt das Budget aufgebraucht war. Und was weiß ich, dann Riker irgendwo in der Krankenstation liegt und mit guten Erinnerungen gefüttert werden muss, damit irgendein Alien von ihm ablässt, irgendein so Krempel. Das muss ich oder nicht das, mal Oder das, das,
0: das, das Ölmonster, das irgendwie auf dem Planeten da rumspringt und sofort mal erstmal einen der Hauptdarsteller Haupt ja. verschlingt <lacht> oder so. Oder, oder die Ferengi, die da wie die, wie die äh, Dorftrottel rumspringen mit ihren äh, Elektropeitschen am Boden und so. <lacht> es war nicht alles gut, also sicherlich richtig. Ich da bei den, bei den frühen Folgen da. Aber sie haben sich gefangen. Ich denke, die haben zu Anfang nur Angst vor eigene Courage gehabt. Hoppla, wir sind hier Star Trek. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das alte Flair einfangen. Und dann sagen sie, der pfeift drauf, wir machen uns eigene Geschichten halt. Und dann kamen wirklich Erfolgen auch gegen, gegen so spä späte Folgen da hast du erstmal nach einer halben Stunde verstanden, worum es ging überhaupt, weil die mitten reingesprungen sind. Sagten so, drauf, wir erzählen nicht linear, wir gehen jetzt irgendwie rein, so was ja auch heute viele Nicht-Science-Fiction-Serien machen. Die, die fangen an mit irgendwas und du weißt nicht, was, was geht hier ab? Und dann kommt irgendwie unten eine Einblendung, 48 Stunden vorher und dann, mhm. dann geht dann der zweite Zeitstrahl los und der dann irgendwann aufschließt zu dem ursprünglichen gestarteten und dann den, den zu Ende bringt wieder.
1: Ja. Da ist viel passiert. Mhm. Und PK
0: habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Also dann äh, sieben,
0: sieben Serien, okay.
1: Äh, na, eigentlich acht, weil eigentlich es noch die Zeichentrickserie gibt. Genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, nee, das äh, stimmt. Ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie mal reingerutscht und habe halt Stück für Stück alles gesehen. Da komme ich mit Voyager zum Beispiel nicht klar. Hm. Könntest du dir aber auch nicht so wirklich erklären. Also... Ist halt eine Lachnummer.
0: Also, ist halt eine Lachnummer. Motto: Hier, hier ist eine Abkürzung. Wir können uns 70 ja, Jahre ja. reisen. Fahren. Wir können nach Hause fliegen. <lacht> Nein, wir würden die erste Direktive brechen. Das geht nicht. Das geht nicht. Die, die, die darf das der Na gut, dann fliegen wir weiter. Okay, alles ja, klar. Genau. Oder dann kommt sie an irgendwie: äh, Oh, da ist die Voyager. Das gefährliche Kriegsschiff, von dem sie uns alle berichtet haben. Wir müssen auf der Hut sein guten Tag, wir schießen nicht, wir reden gerne. Ja. Ah,
1: also, da. Ich glaube, ja, das Schlimmste für mich war die Geschichte, wo sie dann mal einmal Warp 10 fliegen und sich Janeway und, wie hieß er, Paris, dann halt irgendwie so komische Viecher verwandeln und dann auf dem Planeten sind und Kinder kriegen. Und ach, ich dachte, das sind auch oh Kinder. Echt? Also ja, das war eine Folge. Erzählt. Bitte? Das ich krieg sie da auch...
2: Die, die schaffen sie gehen, einmal auf Warp
1: 10 zu kommen und dann passiert halt irgendwas und die Zellstruktur von den beiden verändert sich. Irgendwie sowas. Also es ist alles sehr obskur. Naja.
0: Ja, also, wie gesagt, die, die Voyager, war also eigentlich der, der, noch vor DS9, die schlechteste Serie, muss ich sagen, DS9 wobei der auch nicht doll war. Also die DS9 wurde dann besser, als die ganzen Schreiber von Next Generation rübergekommen sind, die dann auch arbeitslos zu drohen waren, als die Serie zu Ende war. Aber vorher ein Dreiteiler über die neueste Bezirkswahl auf bayern oh, oh. <lacht> Ja
1: gut, die DS9 ist meine Lieblingsserie, aber ich würde jederzeit unterschreiben nach Staffel 3, ja. Das, war dann halt oder, das Oder Ende Folgen, von der... in
0: denen halt der Captain mit seinem Sohn und einem Sonnensegler ja. rumsegelt. Oh, äh, <lacht> wirklich,
1: Leute, wirklich? Da gab es genügend Zeug, das auch raus kann. Absolut. Ja. Also über die Folgen hinweg ist wahrscheinlich D&G schon die beste gewesen. Aber DS9 hatte so ein paar Geschichten, wo ich dachte, ach, das ist einfach mal was anderes. Weil sie halt an dem einen Fleck waren. Sie haben ja dann mit dem Wurm doch da rumgewurschtelt, damit sie irgendwo doch weg können. Aber es hat mir gut gefallen. Immer dieselben Räume da zu sehen, Quark war genial, aber ja, das dann irgendwann in einem Stuntcheck hast.
0: Quark, genau, und Quark und, und, und Rom, im, Englischen, im Deutschen mal Rom, im Englischen Rom. Genau.
1: Morgi, hallo Morgi. Ja, ja immer das so eine So eine
0: Geschichte, ist halt dann da, ich musste immer lachen. Aber ja, und da, da
1: war, war dann irgendwann, weil ich dachte, was ist jetzt passiert? Also plötzlich <lacht> konnte er alles reparieren. Das war, das war so eine Geschichte, da war ich dann so ein bisschen raus. Aber ich fand zum Beispiel das, die siebte Staffel super, als dann eben S-Redex kam. Vielleicht okay. fand ich die ganz nett, fand die Frau, ich weiß es nicht, aber das war auch schön. Also es war alles gut. Und wie gesagt, Voyager stattdessen halt gar nicht. Und Enterprise war super.
0: Wirklich, also Enterprise so großartig, wirklich auch gut geschrieben und, und alles ein bisschen wieder die den Technologiewahnsinn und die Wurmlöcher und die Überwesen, die im Wurmloch wohnen und so weiter, alle mal weg. Wieder, wir ja. haben hier wieder... Wenn, wenn die Feinde schießen, fahren die Schotten vor die Fenster so ungefähr, das, das hatte schon was irgendwie. Ja, ich
1: konnte nur mit diesem temporalen kalten Krieg jetzt nicht so viel anfangen. Siehe ganz offensichtlich auch nicht, weil sie es dann halt wieder einfach weggeschmissen haben. Aber so grundsätzlich, es waren tolle Figuren, es hat einfach Spaß gemacht. Es war halt echt so, so wieder ein bisschen Toss-Gefühl
0: temporaler kalter Krieg war das die Nummer gewesen, wo die ein, ein, ein Apartment auf dem, auf dem Schiff immer freigelassen haben, weil da immer der abgestiegen ist aus der
1: Zukunft und so weiter oder was? Oder? Irgendwie sowas war das. Die ersten zwei <lacht> Staffeln hatten eigentlich als Hauptstrang den temporalen Kalten Krieg. Es wird aber ja. nie erklärt, was das eigentlich ist. Hm. Und nach der zweiten Staffel hieß es dann irgendwann so, so, der temporale Kalte Krieg ist rum. Das war so ein bisschen wie, wie bei ähm, Battlestar Galactica. Bis ja, heute nicht gesehen, keine Spoiler. No, die die nee. neue Serie, mein Dad-Preis-Thema. Dad ich habe sie sogar hier stehen, als, als Blu-ray sogar, aber ich habe es noch nicht okay, gesehen. Okay, dann viel Spaß. Ich bin an einer Stelle ausgestiegen. Mhm, Wie heißt es im, Amerikan oder im Englischen? Jumping the Shark?
2: Mhm, da genau.
1: gab es so Ford. eine Stelle, Jump, wo halt wirklich, wo ich, wo ich aus Happy Times diesen Fossi dann mit seinem
2: Hai Speed, gesehen Speed habe. Sagt, dann ja, dann genau. genau
1: das war die Stelle. Hier steige ich aus. Dankeschön. Es gibt aber mhm. genügend Leute, die fanden es trotzdem super. Aber mhm. da war ich dann raus. Ich mein, oh. Der
0: hat das auch alles ganz bis, bis ans Ende gesehen. Also Der hat ja. dich da nicht, nicht äh, ja. ins Boxhorn jagen lassen.
1: Wir werden sehen. Du, du guckst es ja irgendwann mal an. Nachdem du Perry Roden fertig gelesen hast, guckst du dir dann Battlestar Galactica an.
0: Ja, ich meine, ich habe ja bei, bei vielen Serien gerade die letzte Folge, die ich noch gucken muss, die ich mir so ein bisschen aufhebe aus, aus halber ähm, Melancholie heraus. Ich habe noch die letzte Folge, Serien, äh, Serien, Serie, letzte der, der Serie von, von ähm, Elementary hier liegen. Mhm. Ich habe noch die letzte Folge von Hawaii 5.0, neuen, der neuen Variante, ähm, obwohl ich ja gar nicht so der, der, der Krimi-Fan bin eigentlich halt. Und ich habe immer noch die letzten 5, 6 Folgen von ER hier liegen, wo ich alle alle paar Jahre mal ein, ein, ein Fest draus machen, wie einen Vorgang zu sehen, weil es zwar schon lange vorbei, aber immer noch eine der am besten geschriebensten Serien, die jemals im Fernsehen gelaufen ist. Davon habe ich keine einzige Folge gesehen. So gut, auch Jahre später noch, so gut. Mhm. Also klar, viel ist ein bisschen, bisschen archaisch, Motto, du hast, du siehst quasi, wie am Anfang noch, noch höheren Monitore in der, im Aufnahmebereich stehen und hinterher sind Flat Flatscreens und so, aber die Stories an sich sind alle wirklich gut geschrieben und auch gut geschnitten gut also das wirklich auch da so ein bisschen
1: Gesamtkunstwerk wie seinerzeit Mimey weiß Gesamtkunstwerk ja. war ich habe letztens mal die ersten zwei Folgen von Night Rider geguckt Hui, okay die kamen, ich habe die damals nie gesehen ein Schulfreund war ein Riesenfan und wenn ich in, den, in sein Zimmer gekommen bin, gab es dann diese Spiegel mit, äh, mit, mit David Hasselhoff, der dich da anblickt und äh, Picture Discs von dem Knight Rider Theme. Ich dachte, dieses Zeug guckst du dir nie an. Und jetzt dann mit diesem Abstand die ersten zwei Folgen zu gucken, ist glaube ich, ein, also war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Mann, ist das schlecht. Das ist unglaublich. Aber irgendwie lustig. Naja, 80er Jahre halt, ne? Ja, und, klar. Und, und, damals ähm, war das cool, aber du, du guckst dir das an und denkst, erstmal langsam, klar, das ist 80er Jahre, Fernsehen, logisch. Aber da konnte halt auch echt keiner schauspielern. Also, so, so richtig.
0: Ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ja. ich fand halt von, ich fand von, von den Stories primär absurd, die ganze Sache halt. Also, ja. bei uns, wir hatten halt damals Generation X, die, die, bin noch aufgewachsen mit drei Fernsehprogrammen, wo dann auch nachts Testbild kam und dann gar nichts mehr
2: und Schnee ja, ja. kam nachts.
0: Ähm, irgendwann gab es dann Kabelfernsehen und dann Hurra, RTL und Sat 1. Große, große Aufregung im Ruhrgebiet, so ungefähr. Ja. Wir sind angeschlossen an die Zukunft. <lacht> und ähm, natürlich mussten dann aber auch RTL Sat 1 den Programmplan füllen halten. Ne? Und was kam dann? Die billig eingekauften Serien aus den USA. Es kam jeden Tag Knight Rider. Ja. es kam dann Airwolf, es kam Streethawk. Street war das Das war so ein Typ mit Motorrad, der konnte irgendwie 300, 300 Meilen schnell fahren und um das dann zu demonstrieren, haben sie es nur beschleunigt. Und dann haben sie dann die, die Lichter der, der Straßenlaternen in seinem so Helm sich spiegeln lassen. Absurd, absurd, absurd. <lacht> Wenn du denkst, Night Rider wäre schlecht, guck dir mal eine Folge Street Talk an. Also dann hast du dann noch keine Fragen mehr. Und ja, wir wussten auch, es ist halt Gag wäre weniger halt, aber dann guckt man sich mal eine Folge Night an und dann Sprüche wie kit machen wir mal eine Nebelwand oder sowas halt dann da und, und so. und Ja, also es es ist ganz ganz drollig halt, die ganze Sache. Aber ich würde es jetzt auch nicht als großes Programmkino irgendwie den Leuten präsentieren.
1: Ja, gucke ich guck mal, bei mir im Regal stehen die zwei Staffeln von Die dreibeinigen Herrscher. Das ist auch schlecht gemacht. Ging halt nicht mehr. Aber das war damals großartig. Also 80er Jahre, hatte tolle Fernsehprogramme. Ich habe hier noch die die Robin of Sherwood Staffeln stehen. Da
0: bin ich dann ausgestiegen hinterher. Mensch, okay. ähm, ja. Ja, also, also, den Herrscher habe ich sogar noch mal hinter die Bücher gelesen, mit, mhm. von Christopher und so. Die sind gar nicht, gar nicht schlecht und die haben auch ein anderes, die haben auch quasi ein Ende. Ich meine, im ja. Fernsehen haben sie, glaube ich, nur die ersten beiden, beiden Filme, genau, ja. meine ich, ne, wo sie dann hörten auf in der Stadt, ja. aber nicht wie das
1: hinterher alles dann, es gibt auch noch Prequels, es gibt vier Bücher insgesamt. Die
2: kann mhm.
0: ich
1: dir auch ans Herz legen. Ähm, ich habe es unten stehen, ich habe es mir vor einem halben Jahr dann nochmal gebraucht gekauft, mhm. weil das blöde die blöde Gesamtausgabe direkt vergriffen war und dann habe ich immer gedacht, die kommt bestimmt wieder, die kommt bestimmt wieder. Und irgendwann habe ich es jetzt aufgegeben und dann halt teurer gebraucht gekauft, als sie neu gewesen wäre. Ich habe drei in so einem Schuber und dann nochmal separat die Vorgeschichte.
0: Weißt du, ist das, was du meinst? Oder gibt es nochmal eine, ja, ja,
1: in dem, In der Gesamtausgabe sind jetzt alle vier
0: drin. Ah, okay. Ja. Verstehe, verstehe. Nee, Robin of Sherwood ähm, bin ich ausgestiegen, als die, die gefühlte Hälfte der jeder Folge ähm, ein Hören beschützt uns Mythos in äh, allem Kreis, wir trinken alles Blut unserer Gegner war und so weiter. Da ich gesagt: halt, Okay, jetzt reicht es mir. Also, äh, als es noch irgendwie Abenteuer war und irgendwas okay. Aber wo es dann in die, in die auch wie bei Peri Roden, also es dann in die Fantasy abgedriftet ist, so ein bisschen, nee, da habe ich dann gesagt, dann lasst euch mal hören, beschützen. Ich beschütze euch nicht mehr mit meiner, meiner Zeit. <lacht> die meinst du, die Serie, oder? Die meinst du? Die, ja, genau, die meine die, die, die ich. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber... Die haben genau. die vagabunden.
1: Ja, ich fand es cool. Ich kann es aber komplett nachvollziehen, dass man damit dann nichts anfangen kann. Damals mochte ich dieses, dieses... Fantasymäßige dabei. Mittlerweile habe ich dann gerade mit Hören auch so meine Schwierigkeiten, Aber damals habe ich das alles geschluckt, das war super.
0: <lacht> Hörn der Jäger. Ich glaube, irgendwann gab es so eine Folge, da ist der aufgetaucht, oder nicht? Da ist irgendwie, dann da, da, da war doch halb Hörn lag im Sterben oder verletzt, taumelte da rum mit seinem seinem Geweihhelm und so weiter. Hm. Oder vertue ich mich dann da, ist krass, oder? Ich, gesagt nicht
1: mehr. ich müsste doch mal gucken. Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich
0: meine, haben sie irgendwie, irgendwann haben sie dann, glaube ich, auch gedacht: Okay, es ist zu absurd, haben sie ihren eigenen Mythos <lacht> ein bisschen enttarnt. Und da war dann Hörn irgendwie ein ganz normaler Typ. Aber ich weiß es nicht, ich kann es mir vorgestellt oder gewünscht haben. Aber, aber Also, ähm, sie
1: haben es auch schon in der ersten Folge gesagt, dass es nur ein normaler Mensch ist. Aber es ist im Laufe der Serie immer, wie, immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ach so, dann, okay. Ja, das, der kommt am, also, Robin kommt am Anfang in diese Höhle von Hörn. Und der mhm. nimmt dann auch seinen Helm ab und äh, Hörn <lacht> sagt dann
0: auch. Ich darf
2: Helm ab. Ja,
1: genau. Und Hörn fragt dann auch, hast du Angst? Und er sagt, nö, warum sollte ich? Du bist ein Mensch. Ja, bin ich. Mhm. Aber ich schütze auch das Wissen, bla, bla 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 Also es ist von Anfang an klar, dass er nichts übermenschliches hat. Aber mhm. das wird dann in der Serie später... Immer weniger thematisiert. Wenn Hörn dann auftaucht, dann kommt halt immer diese Hörnmusik, diese Dummen. Und äh, ja, und der Nebel und dann wird halt nicht mehr. Gar...
0: Genau, der Nebel, der Nebel. Ja, dem, genau. Der ganze Wald war Nebel. Als Hörn, da nicht die gestafft ist, halt ja. dann da. Weil er wusste, er hat immer, der irgendwann günstig mal eben im hand laden eine Nebelmaschine gekauft gehören. Und Und hat halt dann entsprechend für, für Mystik gesorgt.
1: Muss mal gucken, es gibt, die haben das halt wirklich dann draußen gedreht, alles und auf den DVDs. Und ich glaube auch auf YouTube gibt es so ein paar kleinere making off schnipsel wie oft es da geregnet haben muss. Du siehst die komplette Crew da mit Regenschirmen in diesem blöden Wald rumstehen und darauf warten, dass endlich mal aufhört zu regnen. Das muss, äh, muss ganz besonders gewesen sein. Das war auch ein bisschen, was. Es gab irgendwie
0: nie, nie so richtig, naja, ist nie so richtig übertrieben, aber für mich war es zu oft im Wald. Also das war nicht so halt mal, mal gut, dann war irgendwann waren sie wieder beim, beim bösen äh, Gisborne am Schloss und so weiter halt, mhm. aber irgendwie und immer die gleichen Versatzstücke, also wenn du bei ja. Night Rider muss ich sagen, wenn du bei Night Rider die Nebelwand hast oder, oder Kit macht eine Ölspur hinterm Auto oder, oder Colt Sievers springt mit seinem Auto über eine Schlucht und so weiter, <lacht> so haben sie dann bei, bei ähm, Robin of Sherwood oder Robin Hood mhm. die, die diese Schnur hochgezogen hat, wo dann die Pferde gestolpert sind oder ja. haben die diesen, diesen Strick gespannt, wo dann alle Leute vom Pferd, ge, ge, die Pferde ritten durch, die Menschen sind vom Pferd gerissen worden, immer das gleiche muss ja, ich das sagen. Stimmt, so. ja.
1: Diese Verletzstücke waren dann auch drin. Eine Geschichte davon noch, dann, dann ist auch gut. Der, du, du hast ein paar Folgen gesehen. Nasir sagt dir dann was. Ich habe fast alle gesehen. Nasir war ja, der mit der den zwei Schwertern, ja klar. Genau, klar. richtig. Der, ja. der ist ja schuld, dass es in der Kevin Costner-Verfilmung dann auch Morgan Freeman gibt, weil die im Originaldrehbuch einfach die Nasir-Figur genommen haben, weil sie geglaubt haben, der wäre auch einer von Robins Leuten gewesen. Und dann mhm. hat ihnen der stunt von dem Robin Hood-Film, also von Kevin Costner-Film, gesagt, äh, nee, den haben wir damals erfunden, weil der nämlich auch Sandkoordinator bei der Serie damals war.
2: Mhm. Und
1: dann haben sie diese Figur noch umbenannt, deshalb heißt Morgan Freeman da nicht Nasir. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr, also sie müssen wahnsinnig viel recherchiert haben für den Kevin Costner Film. Aber dann gut.
0: Das kann man generell sagen, wie sieht die Recherche des Amerikaners äh, aus, der, äh, aber lassen wir das. Also, <lacht> genau. Ja. Den habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Also, ich bin dann ich so geschädigt worden von, von äh, Robin Hood und der Serie, dass ich seitdem keinen mehr gesehen habe. Also ich habe auch den Kevin Costner Robin Hood nicht gesehen. Ja, muss man auch nicht gesehen haben. Also.
2: Oh, oh, oh. Hm?
0: Weiß ich nicht. Also muss ja nicht schlecht da, sein. Unbedingt.
1: Äh, nee, nee, Alan Rickman ist ein großartiger Sheriff, der macht zwar Overacting bis zum Geht nicht mehr, aber es passt super. <lacht>
0: Wann macht, wann macht er das nicht? Ja Frage, gut, das stimmt, ja.
1: Wann macht Alan Rickman
0: kein Overacting? Ja, richtig, aber hier passt es nochmal richtig gut. Also,
1: und ja, es gibt so zwei, drei Sachen, wo du denkst, hm. und ich habe früher ab und zu mal mit Pfeil und Bogen selber geschossen und dann denkst du dir halt, weißt du, diese Szene, wenn das kommt auch im Trailer vor, wenn der, wenn der Pfeil losgelassen ah, okay. wird und du dem Pfeil mit der Kamera folgst. Ah, okay. Und ja, dieser ja. scheiß Pfeil dreht sich nicht. Und das macht halt alles, also macht für mich halt alles kaputt, weil sich nur mal Pfeile drehen. Sonst würden die ja nicht geradeaus fliegen. Und die,
0: Vielleicht war das Leitwerk hinten aber gedreht, also es ist quasi die, die die Federn nicht gerade waren, sondern gedreht, und die man einen Spin verpasst haben
1: im Pfeil. Ja, <lacht> wer weiß. Also das sind, ja, aber das, ich meine klar, das, das sind so Kleinigkeiten, die stören ein paar Leute und die meisten wird es wurscht mhm. sein. Also es ist ein gut gemachter Film, aber Alan Rickman war schon das Highlight daran. Und mhm. die, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, die dann Lady Marion spielt, die läuft halt auch schon immer voll geschminkt durch den Wald. Und ich so, ja, das ist so ein bisschen weniger Schminke, ist auch okay. War
0: die in der Serie nicht irgendwann abgehauen? hat mit denen im Wald gelebt irgendwie? Mhm, genau. Ja. Die hat dann das Schloss, Schloss sein lassen und gesagt: wisst ihr was? Ich stehe auf ungewaschener Typen und ich gehe jetzt mit euch in den Wald. Genau, richtig. Und Bruder Tuck, was war mit dem immer gewesen? Der hat sich auch irgendwie in meinem Gedächtnis eingeprägt. Lass mal kurz nachkramen. Der hat sich durch Leibesfülle ausgeprägt, meine ich auch. Richtig, ne? und, ja. und ja. aber hat ansonsten nicht viel mit dem Glauben zu tun gehabt. Der hat auch genauso gut Nö, Leuten vor äh. die Rübe geschlagen und, und Hörn hören angebetet und so
1: weiter. Genau. Also <lacht> Also das, der Schauspieler hat irgendwann mal erzählt, seine, seine Trademark-Line war, dass er Marion immer My Little Flower nennt.
0: Oh ja, oh ja. Und
1: er hat gemeint, als er das Drehbuch bekommen hat, hat er dann halt mit, mit äh, Richard, nee, nicht Richard Carpenter, er heißt auch, scheiße, Chamberlain. Nee, auch mhm. nicht. Chamberlain hast du mit Namen? Ja, egal. Also der Typ, der die Serie halt geschrieben und äh, auch produziert hat, ja. und hat ihm gesagt, Entschuldigung, aber ich kann doch nicht My Little Flower sagen. Das ist doch völlig dämlich. Und der hat ihm dann gesagt, glaub mir, zwei Folgen, und du wirst nichts anderes mehr sagen wollen. Und sie hat dann gemeint, ja, das war tatsächlich so. Am Schluss war das so drin, ich habe meine Dialoge so umgeschrieben, dass ich Marion dann eben immer My Little Flower genannt habe. Und das, ja, manchmal klappt Ich fand es trotzdem dämlich, wenn er es gesagt hat, aber ja.
0: Du, was hatten wir damals, den Namen Hyper dämlich als als Zeitschrift und so weiter, äh, die dann nebenan aufgemacht worden ist bei PC Player. Oh, Hyper, 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 DJ äh, Bobo und so. Äh, ja. <lacht> aber dann irgendwann, so war, nö, Hyper ist eigentlich kein schlechter Name und dann Yes, Hyper, Hyper und so. Und da waren wir eigentlich äh, mit an Bord und haben den Namen gepriesen und gerühmt im Prinzip halt und haben auch ein gutes Heft gemacht. Also, die ja. man günstig kriegt auf eBay oder sonst irgendwo oder auf, auf äh, anderen. Flohmärkten kann ich nur empfehlen,
1: mal reinzugucken. Wie viele Ausgaben gab es denn davon? Ich habe nämlich ah, nur eine einzige bei Kultboy, nur das Cover gesehen. Aber da muss ja mehr gewesen sein. Die kam raus im Herbst
0: 1995 und ging knapp ein Jahr, wobei die letzten Ausgaben Doppelausgaben waren. Also alle zwei Monate eine Ausgabe und so. Aber ähm, ist ganz gute Doku im Prinzip des aufstrebenden cd rom internet all das im Prinzip halt das ganze Ding halt. Und Nö. was manche wissen, aber nicht alle wissen, die das Surfbrett aus PC Player kennt er noch, ne das mhm. Surfbrett, die die kultigsten Webseiten, was sogar noch heute in der CT quasi weitergeführt wird. halt Ich sprach mit einem Kollegen, der das bei der CT betreut hat vor ein paar Jahren. Der meinte, ja, damals PC Player Surfbrett und so und fand ich gut <lacht> und inspiriert und so. Das stammt ursprünglich aus der Hyper und wurde nach dem Ende der Hyper mit in die PC Player integriert quasi. Okay.
1: Genau. Das wusste ich wirklich nicht. Ich könnte genau. mir noch in den Arsch beißen, dass ich die drei Ausgaben der Smash, die erschienen sind, nicht mehr habe. Kennst du die noch? Ja, wie gehört Smash? Carsten Borgmeier hat einmal selber ein Heft gemacht, eben drei Ausgaben, glaube ich, dann war es schon wieder pleite. Oder nicht pleite, ja. dann hat er keine Lust mehr gehabt und das Ding hieß Smash. Und ich habe Smash. die alle drei gekauft. Du findest die auch nicht auf Kultboy als Scan oder sowas, nix.
2: Ich mich muss auch zugeben, dass
1: ein, ja, es war eigentlich ein ganz normales Spielemagazin, ich muss aber auch zugeben, das Einzige, woran ich mich nur erinnere, ist, dass es einen im zweiten Heften Vergleichstest zwischen äh, verschiedenen Strip-Pokern gab. Das ist alles, was ich mir gemerkt habe.
0: Das hat er gemacht oder hat es irgendwie der Joker für ihn produziert oder was? Ich weiß nicht, die haben es zu zweit gemacht heißt. und ich
1: meine, es ist Borgmeier, also kann sein, dass er nur seinen Namen hergegeben hat und sein Bild fürs äh, Editorial. Mhm. Aber ähm, wobei ja, äh, wir haben ja mal wir zwei haben ja miteinander geredet für die Folge 100 von der von, von, von Retro-Kompott. Mhm. Und da war auch der Carsten Borgmeier dann auch für ein Interview und der hat gemeint, ja, ich habe das alles selber geschrieben.
2: Das, das
0: hm. war sein Claim to Fame. Er hat die meisten Artikel, der, er hat 10.000 Artikel geschrieben, ja. 20.000 Artikel geschrieben, wo wir dann beim PC Player gedacht haben, ja klar, 6.000 mal der, 6.000 mal die, und 6.000 mal <lacht> das. Und da hat er halt 20.000 Artikel geschrieben. Aber ja, ja. Ähm, Carsten Bock mal, die Legende. Noch eine Legende ist Kim Schmitz, der mir auf Twitter jetzt folgt, seit ein paar, paar Wochen halt. Also, mhm. äh, ich trug Kim Schmitz, heißt das als Kim.com, wohnt in Neuseeland irgendwie und hält sich dem Zugriff der Polizei dadurch äh, verborgen oder so, aber. Hat der immer genau. noch
1: diesen mega Wie ist das Ding? Wie ist die Seite? Mega-Upload, hab doch zugemacht, meine ja. ich. Mega, okay.
0: Mega-Upload mega war damals einer der, der großen Raubkopierseiten gewesen und die haben sie dicht
1: gemacht und er musste dann da irgendwie fliehen
0: okay.
1: <lacht> nach Neuseeland irgendwie. Er hat danach, glaube ich, nochmal irgendwas anderes aufgebaut, aber das ging auch, also davon weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß nur, der hieß irgendwie, ja, ich mache jetzt was Neues, <lacht> aber keine Ahnung was.
0: Ich meine, es hieß nur noch Mega oder was, keine Ahnung, oder nur noch irgendwie ohne, ohne ähm, genau, der legendäre Kim Schmitz. <lacht> <lacht> Na gut. Vielleicht sollten wir auch diesen Podcast einfach damit beschließen und einen neuen Podcast begründen in den Hundertsten des Tausendsten, oder? Ja, genau, oder wahrscheinlich. Menschen, Menschen im Free Flow ohne irgendwas auf Google nachzugucken. Ich habe das nicht gemacht. Also manchmal guckst du dir ja im Podcast nach, dass du ja, das war der Schauspieler so und so ja. oder der Regisseur so und so. Wäre auch mal ein Testballon wert, oder zu sagen, liebe Leute, mögt ihr sowas oder so oder ist es euch zu gut zu
1: plan, planfrei? Ich habe die letzten paar Folgen von unserer Zankstelle geschnitten und eine Folge sollte sich eigentlich darum drehen vergessen. Also vergessen in Spielen. So mal als großes, als grobes Thema. Erstens, was vergisst man denn selber so? über die Spiele, weil ich zum Beispiel gesagt habe, Red Dead Redemption ist mein absolutes Lieblingsspiel auf der Xbox gewesen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich erinnere mich an fünf, sechs Sachen, die haben sich mhm. eingebrannt und ansonsten kannst du mir erzählen, was du willst. Ich würde dir sagen, ja, ja, das war bestimmt da drin. Sowas. Mhm. Oder mhm. umgekehrt dann halt was Figuren in Spielen vergessen. So das klassische Rollenspiel-Ding. Oder dieses Telltale. Du wachst Telltale. in einem
0: Gefängnis auf und wer genau. bist du jetzt? Genau. Eben. Ne? Oder die, dieses
1: Telltale-Ding von wegen Blabla, will remember that. Und fünf Bullshit, Minuten später wird Bullshit. genau Bullshit. diese Figur ja erschossen, damit äh, halt nichts passiert.
0: Richtig, richtig. Da wird dir nur Angst gemacht damit, dass du die Entscheidung getroffen hast. Genau. Aber in einem von zehn Fällen ändert
1: er er, sich was irgendwie halt. Genau. Mal. Und diese Folge besteht äh, zu drei Vierteln aus Reden über alles Mögliche, aber nicht über das Thema. Gut, gut. Ja, das, ist, das, begrüße ich, das begrüße ich sowas. Ja, ich habe dann nur danach gesagt, also ich habe das geschnitten hab dann mittendrin gesagt, okay, jetzt Minute 50, ihr kommt gerade aufs Thema. Darf ich okay. schon mal sagen, ich möchte gerne zu dem Thema eine zweite Folge machen? Da möchte ich dann dabei sein, weil ich jetzt wirklich gerne über Vergessen reden möchte. Das machen wir jetzt dann irgendwann mal. Das war jetzt total nett zu hören, aber ich meine, die Folge heißt Vergessen und irgendwie, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich, ich Eben das ja Thema vergessen. Genau, eben. Das, <lacht> damit haben sie sich dann, glaube ich, durch die Bank gerettet. So, alle Viertelstunde sagt mal einer so, aber wir sollten jetzt mal wieder zurück zum Thema. Und äh, das halten sie dann zwei Minuten durch. Das ist sehr faszinierend. Was haben
0: denn, was haben denn die, die, die Hörer gesagt dazu? Gab es da irgendwie Feedback oder gab es kein Feedback oder so dazu, dass ja, ihr eben das Thema vergessen, wo wenig gesprochen habt?
1: Bei der Folge gab es kein Feedback. Bei einem anderen, bei einer anderen Folge hat dann einer gemeint, oh, ihr seid fast die ganze Zeit beim Thema geblieben. Also es mhm. ist schon die wissen, was sie erwartet, wenn sie davon eine Folge anhören. Ja. Nee. Ja, also wir können hm. auch
0: noch über, über über Lektorat sprechen, daraus einen zweiten Podcast machen. Wir haben heute auf, auf, auf einem Treffen zwei gemacht, aber ich weiß nicht, weil es war schon elf Uhr abends und so. Ob du sagst, Mensch, es ist
1: langsam ein bisschen... Für mich ist bisschen, es okay. Ich bin wach, es hat hier 27 Grad immer noch. Ich kann sowieso nicht schlafen. Aber ich ist habe jetzt 20 Grad, der
0: Wind weht rein und, und ich habe ja. gestern, ich überlege gerade schon, ob ich mir Socken anziehe, weil es mir zu kühl cool wird hier so ungefähr. Also <lacht>
1: Jo, Dann danke ich dir für dieses spannende Gespräch, das uns alle mal hingeführt hat, nur nicht dahin, wo ich ursprünglich mal hin wollte, aber es war sehr nett. Ich hoffe, du warst auch nicht, äh, wobei du konntest ja eigentlich sagen, was du wolltest,
0: müsste dir gefallen haben. Du, also es ist ein, ein, für mich idealerweise den Sonntag anzufangen, den Sonntag, anzuf Sonntag den, den, <lacht> das Wochenende, ins Wochenende zu starten, einfach mal hier mit dem Tee vor mir und, und über Popkultur zu reden. Und wer weiß, wenn, wenn Leute sagen: Mensch, finden wir gut, mehr davon, vielleicht auch mal irgendwie monothematisch zu, weiß nicht was, bitte erzähl doch mal eine Stunde über Nightrider oder macht mal eine, <lacht> eine, Stunde, eine Stunde über Perry Roden, dann, dann hätte ich auch keine Angst davor zu sagen: Wir machen mal einfach echt so einen, so einen Popkultur-Popculture-Podcast. Das,
1: das kann ich ja jetzt schon sagen, das wird passieren, sobald Hendrik das hier hört. Ja, dann meldet ja. sich auf jeden Fall jemand wegen Perry Roden bei dir. Alles klar. Alles klar. Dann danke dir.
0: Sehr gerne. Bis nächstes Mal. Jo. Ciao. Jürgen, bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Ich bin noch da. <lacht>
1: also, ähm, ich, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen mittreiben lassen, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hatte, Jürgen sagt gar
0: nichts mehr und so. Ich will es aber auch nicht wieder noch mehr sagen. Lass mal auf den Jürgen äh, abwarten, aber dann kann nein, nichts mehr. Dann war nein, der es, Podcast es tut vorbei. tut mir leid.
1: Ich war gerade so fasziniert davon, wie das von Hölzchen auf Stöckchen kam und äh, glaube jetzt so grob nachvollziehen zu können, wie das ein Hörer dann empfindet. Man hört meinen Stuhl, ja. den ich immer noch besitze, einen Korbstuhl, nur mittlerweile habe ich gelernt, ganz ruhig dabei zu sitzen. Hast du ihn geölt diesmal dann? oder? Nee, es ist, das Ding ist schrecklich. Ich kann mich mal bewegen. Also er okay. existiert noch. Ich mache das nur jetzt nicht mehr. Damals war das halt noch so, ja, ich lasse das Mikro zwar, also ich lasse das Mikro an und wie ich mhm. nehme die Aufnahme auf, aber das wird ja nicht der eigentliche Podcast werden. Mhm. Und irgendwann merke ich an ja mir selber, also an, an meiner Aufnahme da, ja gut, vielleicht wird es doch mal eine Aufnahme. Ich, und dann habe ich mich ja mittragen lassen. Also gerade Robin of Sherwood und so, da habe ich ja auch einiges erzählen können. Der, der Podcast Vergessen Teil 2, von dem ich da erzählt habe, der ist bis heute noch nicht aufgenommen. Ich wurde
0: vergessen wahrscheinlich, die Aufnahme.
1: Nee, es gibt tatsächlich ein Zankstellen. Ach, wie heißt denn das Ding? Ich weiß gar nicht. Vor einem halben Jahr haben sie noch mal angefangen, das online richtig zu strukturieren. Mhm. Und es gibt gerade neun verschiedene Tabs, auf denen dann halt schon was steht. Und eins davon ist Vergessen Teil 2. Mhm. Mhm. Aber er ist immer noch nicht aufgenommen. Mhm. Und, das äh, nach vorne
0: ja. schieben, die ganze Sache so ein bisschen mehr.
1: Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich damals erzählen wollte. Aber das würde ja zum Thema passen. Mhm. Von daher ist es schon in Ordnung. Ja, und jo. wir wollten ursprünglich bei unserem ersten
0: oder bei dem Special, was du da produzieren wolltest oder auch gemacht hast, wollten mhm. wir sprechen über
1: Lektoratsgeschichten. Genau. Das haben wir auch direkt danach noch aufgenommen.
0: Ah, okay. Das heißt, wir haben quasi ein, ein double ender gemacht, sozusagen, ein twofer,
1: genau. two for one. Und dann habe ich noch einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe danach die Aufnahme beendet, mhm. weil wir natürlich noch eine Dreiviertelstunde weitergeredet haben. Hm. Aber das existiert dann leider nicht mehr. Okay. Das, äh, ja, klang aber so ähnlich wie das, was wir davor gemacht haben, glaube ich. Und so. diese
0: Folge übers Lektorat, die ist ja auch Teil der Zangsteller irgendwie geworden, manchmal, oder? Wie mhm, gewesen? Genau. Reguläre ja. Zangstellenaufnahme dazu. Genau, Hat, heißt How to Übersetz. Wir hatten aber auch mal, ich hatte das immer für die wahre Nullnummer gehalten. Ich dachte jetzt, was wir heute hören würden, wäre gar nicht das gewesen, was wir gehört haben. Ich dachte, mhm. wir würden hören, wie wir mit einem halben Dutzend Leuten vor den Mikros gesessen haben. Und ich meinte, lass einfach mal Miko weiterlaufen, so ungefähr. Weißt du, was ich meine?
1: Nee. Daran
0: erinnere ich mich jetzt gerade überhaupt nicht. Jetzt bist du mal am Scholzen hier, mal Lieber. Also die, die, <lacht> die, die, die hätten aufgenommen mit mehreren Leuten was im Zankstellenrahmen. Und da ging es nee. auch irgendwie thematisch nicht richtig rund zum einem Thema und dann sage ich, nichts machen, bitte weiter aufnehmen, auch nach dem Ende der Aufnahme irgendwie, nach dem Ende der eigentlichen Podcast-Geschichte. Weißt du, was ich meine? Jetzt oder immer noch nicht so richtig? Nein, wir
1: hatten noch mit Hendrik zusammen was gemacht und äh, ursprünglich eben das im Retro-Kompott. Ja, aber mit der Zankstelle zu mehreren, nee.
0: Gut, es kann ja. Retrokompatt auch gewesen sein. Ich meine, du, du, bist, du ja, bist ja in Millionen ist ist von der möglich Das war das erste, wo wir so. uns über den Weg
1: gelaufen sind. Ja. ja. Aber da kann ich nichts für, das, das sind nicht meine Aufnahmen.
0: Ah okay. Und die müssen, die sind aber auch noch erhalten geblieben oder was? Oder,
2: oder? Die
1: sind im Rahmen irgendeines großen Retro-Kompott-Jubiläums direkt mit ausgestrahlt worden. Okay. Die schneiden ja auch nicht. Mhm. Die packen einfach alles zusammen und schneiden in so, also sie schneiden automatisch die Pausen raus. Ah okay. Aber das war's auch. Von daher, das müsste existieren, aber fragt mich nicht mehr in welcher Folge.
0: Aber dann so ein Stresscast, wo alle immer
1: reden ohne ohne, ja, <lacht> ohne Pause Genau halt richtig. Ja, genau genau. Boah, helfe. <lacht> Ja, da also das sind immer zwei Hauptpodcaster, mhm. zu der Zeit war noch ein dritter häufig dabei, mit dem ich dann eine ganze Weile noch was über Filme und Serien gemacht habe und der hat mich auch nie ausreden lassen, von daher, ja, da waren dann zwei von den dreien, die gerne dem anderen ins Wort gefallen sind ah, und dann normalerweise noch ein Gast und dann eben wir noch oben drauf, mhm. das ein durcheinander, ja. Aber das hier war unsere Nullnummer. Okay. Das war unser, also mein Versuch, ein Gespräch mit dir das Lektorieren zu führen. <lacht> kläglich 43, 43, kläglich 43 gescheitert. 43
0: Minuten lang kläglich gescheitert.
1: Genau. Aber es hat danach wirklich wunderbar funktioniert. Also mm. das war auch eine sehr runde Folge dafür, dass du am Anfang Angst hattest. Das interessiert doch keinen. Also ich fand es mm. immer noch spannend und ja. Ja, warum sehr viel Spaß haben gemacht. wir denn dann
0: hm? eine Dreiviertelstunde lang einfach nicht losgelegt mit dem Lekturieren?
1: Das, das musst du mir erzählen. Du bist
0: hier der Podcast-Host gewesen. Du hättest doch dann einfach ja, ja, das Gespräch ja. steuern können. sagen sagen so, das ist alles schön und gut. Ja, ähm, das stimmt. Nun wollen wir uns über das Lektorieren unterhalten.
1: Wahrscheinlich. Nee, das war das erste Mal, dass ich, oder? Ich glaube, das erste Mal? Ja doch, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich selber mit jemand anderem außerhalb von der Zangstelle gepodcastet habe. Ein paar andere haben schon mal mit dem dem André Peschke was gemacht gehabt. Mhm. Und äh, entsprechend war ich einfach so, ja, das müsste jetzt hier ja gleich aufhören. Und dann, also am Anfang hörst du ja, wie ich, oder du hörst mich ja nicht, du hörst dich über Perry Roden reden. Mhm. Und ich dachte, ja, das ist ja jetzt gleich rum, dann sage ich so, wunderbar, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Interview. Aber das passierte nicht. Und dann irgendwann... Hast du was erzählt, wo ich dann wieder drauf eingestiegen bin und dann hat sich das sofort getragen? Ich, hm. ich konnte da gar nicht mehr aufhören.
0: Ich Wie das jetzt am Schluss tatsächlich
1: ja. nach der Dreiviertelstunde irgendwann mal zu einem Ende kam, ist mir ein Rätsel. Das kommt, kommt mir relativ abgehackt vor.
0: Oder du warst so, so ähm, befangen, so aufgeregt, hier <lacht> mit mir zu. <lacht> <lacht> mit mir sprechen zu können, dass, dass du irgendwie dich gar nicht getraut hast, aufs eigene Thema loszudüsen oder so.
1: Ich weiß auch nicht. Also. Möglich. Vielleicht habe ich auch einfach gedacht, wer weiß, ob meine Fragen was taugen. Red mal einfach so. Ich, ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Mm. Aber ich, Man hört es ja, ich fand's einfach total angenehm. Mm, mm. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mich dazu zwingen müssen, über diese Fernsehserien zu reden. Mm. Wobei ich bis heute keine weitere Folge von Night Rider gesehen habe und immer noch nichts über Street Talk. Und Street
0: Talk würde ich mal reinschauen. Das ist also schon auf <lacht> aufs, wenigstens eine Folge auch wirklich die Absurdität der ganzen Sache, wenn er da mit 300 Meilen um die Kurve geht. also ja. äh, Und du merkst wirklich, halt dass die das Ganze nur schneller gedreht haben beziehungsweise ihm dann in die in die die in den hoch, in hochglanzpolierten Helmen die Straßenlaternen vorbeirauschend eingeblendet haben. Also das ist schon, ja. schon eine alberne Kiste.
1: <lacht> Werde ich mal machen. Das das lohnt sich, glaube ich.
0: Ja, im, Im Rahmen. Also ich verspreche dir jetzt keine, keine große, kein großes Kino hier. Aber nein, nein, nein.
1: Es lohnt sich im, im Sinne von mal irgendwas ganz Seltsames zu sehen. Man
0: hat dann mal eben die großen drei aus den 80ern gesehen. Ähm, Nightrider, streethawk Street Hawk und Airwolf. Dann hat man die alle mal so... Ähm, kann man sagen, ich habe mal reingeschaut jedenfalls.
1: Ja ja gut, Trio mit vier Fäusten, Colt für alle Fälle. Ja. Aber die sind nicht die mit den Fahrzeugen. Das
0: meine ich genau, also Colt ja. für alle Fälle, klar, da bist du auch mal mit deren mit deren Pickup vorbeigefahren und da bauen uns ja. auch mal auf im Rahmen der Serie, mal schon oft gesprochen, mehrere Autos, weil dann bei den Sprüngen die Achsen brechen und so Geschichten <lacht> sind, <Das> ist klar. <lacht> ähm, und trieb mit vier Fäusten, ja, aber die waren eben halt auch mit Schiff und mit Hubschrauber und mit, mit Auto. Also, das, das war eher so ja. eine, ja, also, aber wo es rein ins Auto, Faszination, Technik war, wirklich schon, würde ich sagen, diese drei Airwolf, Knight Rider mhm. und Street Hawk. Das waren so die, die Dinge halt. Jetzt kannst du sagen, sechs Millionen Dollar Mann und so, das habe ich nicht gesehen, was von mir zu dumm irgendwie halt dann war, wie er dann so also schnell laufen ja. konnte oder weiß springen konnte und, ähm, dann die 6 Millionen, 10 Millionen Dollar Frau oder 7 Millionen Dollar Frau? 7 Millionen. Ich <lacht> habe beide nicht. nicht gesehen,
1: aber der 6 Millionen Dollar Mann, die 7 Millionen Dollar Frau.
0: Okay. Ja. In, in Den Lee das eben halt dann da in den sechs Millionen Dollar Mann, das, das, ja, das ist dann nur noch absurd gewesen. Das habe ich auch nicht mehr irgendwie wahrgenommen.
1: Ja. Nee, ich, ich, ich weiß nur, dass es existiert, aber hm. ich glaube, ich habe noch nicht mal den, nicht mal das Intro gesehen davon. Hm. Muss auch nicht sein.
0: Nee, also die, die großen drei, wie gesagt, das sind halt, mhm. halt Airwolf, Knight Rider und ähm, Street Hawk. Sogar alphabetisch okay. aufgezählt, ja. <lacht> <lacht> ich habe viel lektoriert in den letzten Sehr Wochen. Sehr gut.
2: <lacht>
0: <lacht> Dann legt ja. es echt den siebten Sinn. Dann guckst du halt, okay, ähm, warum ist es im, im Deutschen auf einmal so und im Englischen so, aha, die englischen, die englischen äh, Leute machen es alphabetisch, Du musst Im Deutschen auch mal so um, umstellen halt. Oder du hast eben Tabellen, da erkennst du gar nichts. Habe ich auch ein Projekt gehabt, Leute, neulich halt, da haben sie Tabellen noch überhaupt nichts geordnet. Da dachte ich mir, okay, gut, dann, dann eben nicht. Dann ordnen wir es auch nicht irgendwie.
1: Ja. Jo.
0: Jo, happy birthday.
1: So sieht's mal
0: aus. Wobei wir das ja noch beim 41 bisschen. Aus, aus Ufern da feiern können irgendwie. Auf jeden Fall, genau. Dann können wir uns ja. auch darüber unterhalten, wenn es uns einfällt, bis dahin, wie wir dann drauf gekommen sind aus den, aus den zwei Folgen über alles und über ähm, Lokalisierungen, wie wir dann von da auf einen regelmäßigen Podcast gekommen sind. Wir können es ja. Ja dann. Ich weiß gar nicht, wie wie lange ist denn der, der, der Ursprungspodcast hier von uns gewesen? Vom 25. September, Folge 1.
1: Ich gucke mal gerade. Zweieinhalb St zwei, Stunden vielleicht? Ich weiß, aber ja, guck mal nach. Hier geht
0: 1,46. Also Ach, äh, ah, äh, ah, das jetzt, jetzt sitzen wir, sitzen ah, wir, auf, sitzen ah. auf einer Puberkap. Also, wer <lacht> wer da Interesse hat, daran zu, zu hören, unsere vielleicht, vielleicht kommen noch Kommentare, wenn wir uns das anhören. <lacht> wir machen nur, nur so TV-Programm, die Wiederholung ohne Kommentare. Hm. Wer das will, der möge es in den Comments-Bereich schreiben. Ähm, Punkt. Klingt gut. Ja, ansonsten lieber neue Ware produzieren als, als alte Ware anzuhören. Ich meine, äh, passiert ja eben eh mal viel, viel, dass man was über eben. neue Dinge nee. sprechen kann.
1: Aber ich für meinen Teil fand das hier gerade echt lustig und spannend, das nochmal so durchzuhören. Hm. Mir war nicht mehr klar, dass es so Perry Roden lastet. <lacht> nee, Anfang, stimmt. Aber ich auch sagen.
0: Also mit 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 wie wie genau ich die Heftelage was es für Sammelwappen gibt das ist ja schon sehr sehr ins Detail gegangen mit den Metall, Metallstäbchen wie man die biegen muss und so weiter das war schon mhm. ähm, Star Trek großer Block auf jeden Fall äh, du ja. hast immer mehr DS9 gepriesen weil Natürlich. ich immer mehr den Kopf schütteln muss ähm, Robin ähm, the Hooligan
2: hm.
0: oh was was sagen die dann in, in dem was singen sie
2: Wrong, the Hooded ey. Man The Hooded Man. Genau. Ah, the Hooded
0: Man. Dumm, oder, dumm. The, the Hooligan, habe ich gedacht. Dann würde ich <lacht> ja, wie sie dann mit dem Regen im Sumpf gewohnt haben dann da und, und hören, es wurde dann auch irgendwann für mich zu viel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um,
0: ja, aber sonst. Ich
1: stehe dazu. Steht hier immer noch. Ich habe mittlerweile ja die Bücher noch dazu gekauft. Mm -hmm. Von daher. Also die paar Romane, die er geschrieben hat. Das ist schon gut so.
0: Da stehen bei mir noch die Christopher-Dreibeinigen. Die kann ich immer noch empfehlen. Da würde ich die eher noch mal gucken. Gibt es die eigentlich ja. noch irgendwie zu gucken? Kann man die sehen heutzutage noch? Oder sind die irgendwie im BBC-Archiv BBC also
1: verschwunden? Gestreamt werden sie nirgendwo. Hm. Aktuell sind die DVDs, glaube ich, auch nicht auf dem Markt. Aber also ich hatte mir die zwei einzelnen Staffeln gekauft. Mhm. Danach kamen sie noch mal beide in irgendeiner Box raus. ja. Also Koch Media war das, glaube ich, damals Playdon jetzt oder ich weiß gar nicht, ob heißt Koch Media jetzt komplett Playdon? Playdon. on ja, play ja, ja. Oder ist, bezieht sich das nur auf die Spiele? Alles, alles. Playon. Ah, okay. Ja. Also die haben damals die DVDs rausgebracht ja. und auch später äh, von Robin zumindest auch Blu-rays. Also die bringen die Dinger immer wieder mal raus. Aber jetzt gerade aktuell sind sie, glaube ich, nicht greifbar. Also ich könnte dir
0: sagen, hier sehe ich gerade Tripods. The Complete mhm. Series 1 und 2, wobei die Engländer immer Series für Staffel schreiben. Die sind mhm. ja irgendwie so ein bisschen drollig drauf. Auf DVD. Beide Staffeln für einen 15er.
1: Ja. Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Also lohnt sich. Ich habe die damals glaubens, Aber Format äh, ist hier ich.
0: Aber Format ist Pal für Welpen. Also ich muss mir dann irgendwann mal einen DVD-Player mhm. oder zulegen, der alle, alle, alle Dinge aller Welten spielen kann. Ja.
1: Ich war entsetzt, als ich mich selber in dem Podcast gerade habe reden hören, von wegen, dass das schlecht gealtert wäre. Wer oder ähm, was? Du, wer? Ähm, die Tripods. Also ich finde, ja, man sieht natürlich bei vielen Aufnahmen, dass das extrem getrickst ist mit BBC-Fernsehbudget. Ähm, mm -hmm. Aber gerade die Tripods selber sind immer noch toll. hm Würde ich behaupten. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht ausufern lassen.
0: Vier ist jedenfalls äh, mhm. zum ersten Mal 1984 gezeigt worden. Genau. One of UK's best-loved Science-Fiction-Series contains both series
1: of the Tripods as well as fascinating extra material. Bestimmt. Aber es hilft nichts. Sie stehen am Schluss vor der goldenen Stadt und ja, das war's.
0: Naja, dann die Bücher aufmachen halten dann geht's weiter. Ja, ich hab's ja gelesen.
1: Mhm. Und ja, würde mir trotzdem wünschen, dass es irgendwann verfilmt worden wäre. Mm.
0: Man braucht dann. Es gibt sogar Tripod-Meetings auf YouTube. Sehe ich in einem Kommentar. Hier gibt es noch Fans, die treffen sich ähm, Cast, Crew, Producer and Meet in England, and Germany almost yearly. Und dann, dann kannst du die GPS-Koordinaten sehen, wo sie genau gedreht haben, die ganze Sache und hin und scheinbar. Und das, der Kommentar ist von 13. Okay, gut, wer weiß, ob sie mhm. sich immer treffen, aber das ist nicht schlecht. Treffen sich muss Jürgen, ja. da muss du mal hin, da musst du mal zum Treibhaus-Fan <lacht> treffen in Deutschland, da bist du ja da. Also dann
1: ja, ja. Mhm. Bestimmt. Mhm. Ich werde das meiner Frau mal vorschlagen. Nein, ich guck mal. Aber ich gucke mal auf jeden Fall erstmal wieder die Serie an. Mhm. Nachdem wir ganz viele andere Sachen noch geguckt haben.
0: Also dann meinst du, ich soll mal für 15 Dollar hier zuschlagen, oder was?
1: Ich fand sie gut. Ich weiß nicht, ob das dein Ding ist. Du hattest mitten im ich Podcast gesehen, ja noch früher. erwähnt, dass du die ganzen äh, Emergency-Room-Folgen die letzten paar noch nicht geguckt hast. Bis
0: heute nicht, bis heute nicht. Hätte ich fast angehalten, Siehste? die Aufnahme. Ich habe ich hab immer noch, ich wusste gar nicht, dass es schon zwei Jahre her ist, dass ich äh, Elementary und hawaii <lacht> 5.0. Die Tage sind langsam, die Jahre sind schnell. Also ich wusste gar nicht, dass, ja. ich, dass ich die immer noch ähm, auf Halder. Habe ich auch immer noch auf Halder liegen. Jetzt könnte ich ja eigentlich immer okay. auf dem neuen Fernseher mit, mit noch mehr Schwarz angucken.
1: Ja, das klingt doch gut. Das Haken daran, ist halt, klar. ich kann die
0: Trybots nicht abspielen. Ich habe halt keinen keinen ja. ja gut, dann,
1: sorry, dann brauchst du auch nicht für 15 Euro die Dinger holen. Das bringt ja nichts.
0: Oder halt, ich meine, bringt nichts. Ja, Wenn es Blu-ray wäre, meinst du, wie sind hm. die Chancen, dass es davon mal eine Blu-ray geben wird? Oder haben sie die damals in 80 auf Video gedreht, die ganze Sache? Wollte ich gerade
1: sagen, ich weiß nicht, auf welchem Material das gedreht wurde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass davon noch eine Blu-ray kommt. Dann wäre die jetzt schon längst mal raus gewesen. Wie gesagt, Robin of Sherwood hatten sie, glaube ich, auf Blu-ray. Aha. Oh. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Aber das ist mir auch aufgefallen in der Nullnummer. Da haben wir noch nicht nebenbei gegoogelt. Mhm. Das haben wir irgendwann angefangen. Da haben wir noch gesagt, nein, muss man ja noch nicht.
0: Aber, ah, ja. muss man auch nicht machen.
1: Aber es ja.
0: ist immer interessanter, wenn man sagt, hey, ähm, ja. <lacht> Nein.
1: Ich denke mal, wir kommen zum Ende, oder?
0: Ja, ich lese gerade, dass ja. die Freundin von, von Will, <lacht> äh, die, die Eloise, nach der ersten Staffel in einem Autounfall gestorben ist, die, die Schauspielerin. Da mussten die mhm. re casten. Okay. Sie war dann eine englische Aristokratin und äh, Kinderschauspielerin. Die ich jüngste Tochter des vierten Viscounts Long. Okay. Und dann hat sie halt gespielt, Eloise de Ricordeaux und dann wurde sie in einem Autounfall auf dem M4 Motorway äh, von einem Lorry. Immer herrlich, die ganzen, die ganzen englischen Wörter halt dann da, genau.
1: Lorry ist ein Laster. Genau. Und der Lorry ja. Driver
0: hat sneezed Causing his vehicle to crash into her car, while it was parked on the shoulder. <lacht> Und dann haben sie halt in der zweiten Staffel ähm, eine neue geholt. Hm. Aber die war dann keine, keine Aristokratin mehr. Die war eine normale Schauspielerin. <lacht> Dafür hat sie es überlebt. Interessant, interessant. Hier ja, mit diesem kleinen Informations- Edelstein <lacht> <lacht> denke ich auch, wir verabschieden uns aus der ganzen Geschichte hier, bevor es noch, noch schlimmer wird und ähm, hören uns dann an der 41 wieder. Genau. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auseinanderklamüsern der ganzen, der ganzen äh, alten und neuen Stimmen. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. <lacht> Nein, jetzt nicht lügen, Jürgen. Jetzt nicht lügen. <lacht> Muss ja auch nicht sein.
1: Doch, doch. Cool.
0: Alles klar. Dann yep. hören wir uns äh, in der 41 wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss.